0: O sea, Deportes, Deporteras, nos da mucho gusto a feliz inicio de semana para todos y cada uno de ustedes, ojalá y que las cosas se les estén dando de la mejor manera posible en el aspecto personal, laboral, sobre todo de salud, y que todo esté eh, viento un poco para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, nos haga favor de regalarnos un ratito de su atención para platicar de lo que más eh, nos gusta, que es el mundo deportivo, en lo que fue este largo e interesante fin de semana en diferentes escenarios. Ojalá y que su equipo haya ganado y que se le haya pasado bien de una u otra manera. nos sea, mucho gusto saludarlos y deseo invitarlos como siempre, a formar parte de la transmisión. A todos los que están con nosotros en Patreon, a todos nuestros queridos patrocinadores en Patreon, muchísimas gracias. Y una vez más, recordarles que sin ustedes y sin su apoyo, desde hace un buen rato que ya no habría de por tres. Les agradecemos su fidelidad. Eh, su perseverancia junto con nosotros y que esté siendo parte de esto que hacemos todos juntos y que hacemos además con muchísimo gusto, todos los que están en Patreon eh, eh, tienen mucho que ver en, en, en que esto siga adelante, si son pocos, son muchos, no importa eh, eh, de momento ustedes, ustedes son determinantes, para que más de ustedes pudieran sumarse al esfuerzo de Patreon y más allá del like o del follow y eh, eh, patrocinarnos económicamente, nos daría muchísimo gusto contar con más con más patrocinadores en Patreon. recordamos desde luego, como siempre, la dirección de Patreon es eh, muy sencilla: date una vuelta, visita nuestro Patreon y conoce lo que estamos haciendo ahí. www.patreon.com diagonal de www.patreon.com diagonal de A todos, a todos los que nos eh, patrocinan en Patreon. Muchísimas gracias, desde luego también nuestro agradecimiento para todos los suscriptores eh, de paga en YouTube y a los que nos apoyan con, eh, eh, desde luego, los super stickers y el super chat en el aspecto económico. También ustedes son importantísimos y muchísimas, muchísimas gracias a los que, reitero, van más allá del like y del follow y de la misma manera para los que nos están viendo en eh, lo que es eh, la plataforma de Facebook. También está la posibilidad de apoyarnos con las famosas estrellitas. Así que a todos los que nos ayudan económicamente para mantener vigente Deport3, muchísimas, muchísimas gracias. Te recordamos de la misma manera que no solamente estamos, ahorita estamos en vivo, en el canal de YouTube, el canal de Twitch y también en Facebook. También lo puedes ver en el Facebook personal de este servidor y en la cuenta de Twitter de Deport3 y en la cuenta de Twitter también de este servidor al momento. Así que para todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas, muchísimas gracias. Y les recordamos que también tenemos TikTok, www.tiktok.com, diagonal, de oficial, y en Instagram, www.instagram.com, diagonal, de oficial diagonal. Nuestra página oficial, www.deportes.com www.deportes.com todas las noticias que ves comentadas aquí, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, resultados por momento, los resúmenes de los partidos fotografías, etcétera, están en wwwdeport 3com visítanos, haznos eh, eh, una página de consulta habitual, ahí está la última columna de opinión del buen eh, Marco Antonio Domínguez Niebla en relación a el famoso Fan ID, su uso o desuso por parte de la gente en el Estadio Caliente y este incidente bochornoso de violencia eh, eh, que se suscitó en el duelo entre Tijuana y León, estamos están platicando un poquito más adelante, si se dan las cosas, con el propio Marco, eh, en torno a esto que escribe y a lo que su sucedió en el estadio caliente, reiteramos, qué pena sigue habiendo violencia, eh, y ya nos explicará eh, con propiedad, eh, ¿Quieres un adelanto? Vete a www.2por3.com lee la columna de Marco, para que más o menos te des una idea de lo que está sucediendo eh, y de lo que vamos a platicar un poquito, un poquito más adelante. Así que búscanos en www.deportres.com Carral, saludo, con gusto, ¿cómo estás? Bien, Carlos, saludos a todos, buena semana, gracias por su apoyo como es costumbre, mucho que platicar eh, los lunes, así que listos a recibir sus comentarios, gracias, gracias por su respaldo y... Eh, por supuesto, pues quédese con nosotros, comparta, por favor. Así que, pues, a ponerle Jorge al Niño y vamos a empezar directamente, y antes de irnos con el buen Soc que ya también está en el círculo de espera para empezar a platicar de boxeo, con las primeras opiniones de ustedes. Dice César Pineda, la última jornada y prácticamente todos los equipos tienen chance a menos Mazatlán y Querétaro por la porcentual, solo pasa en nuestra Liga MX, increíble, pues yo los prácticamente, está eliminado también. Entonces, este... Yo, este, tenía que pasar 8.429 combinaciones por, por ahí, ¿no? este Pero ya prácticamente está fuera. Chava Sara te dice, excelente temporada de Salá en el, del, del, del Salá del Béisbol a Rosarena, aunque le arda a Anwar con los números que lleva, será el mejor pateador mexicano en la historia. Creo que pensaste en poner pateador, porque el mejor pateador mexicano que yo recuerdo era Rafael Septién, este, que es diferente, bueno, o probablemente Raúl Alegre, este chava, eh, son diferentes posiciones y diferentes deportes, pero bueno. Eh, Víctor Baños dice: Saludos, excelente inicio de semana, con un empate mis Chivas amarran pase directo. Perdón, Paulo por dudar de ti. Regresó el Poncho Guzmán, el pollo briseño de titular. Ese es el Beverly de las Chivas. Y sí, sí. Víctor. Y sí, sí. Víctor grítalo, grítalo, y además digo, vale la pena, digo, tenían años que no tenían esta cantidad de puntos, con solo decirles que Paulo Paunovich ya, ya alcanzó y hasta va a superar al pastor a ese que tanto añora a la nación, que iba de pastor, regresa este, no, 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 Paulo mira, chambeando ha hecho bien las cosas con el rebaño sagrado y este tiene más puntos ya que, que, que bueno, ya igualó, creo, a, a Almeida. Los puntitos que haga al final, en la última fecha, le van a dar ventaja sobre el pastor. Aunque usted no lo crea. Dice Rolevar, yo estuve ahí, fui al juego de Cholos. Aunque la violencia no está bien, se siembra lo que se cosecha. Yo que he visitado casi todos los estadios, puedo decirte que León y Fumas son los peores. Hemos platicado, Anor, y yo, en nuestras experiencias. En León Guanajuato, y no fueron agradables. Ni para él ni para mí. Este sí, hay un, hay una hay una pasión muy malentendida eh, por parte de las de algunas aficiones en el fútbol mexicano. Este, eso es una realidad. Yo Tampoco el aficionado de Tijuana se salva, eh, pero sí, sí, este, sí es una pena ¿no? que se siga ganando en... cosas. Pues ni siquiera ni siquiera aficiones Carlos o sea es, es este grupo de, de radical abuso no que existe eh, ahorita vamos a hablar más de esto sí pero es demasiado llevarnos a, a la afición entera no o sea es no sí, son este grupo son este hay grupo, sectores no sectores es muy, este muy localizados esto que, que es todavía más desesperante no que cuando sabes perfectamente dónde está y no, no se atiende el problema no es increíble o sea no estás hablando de quitar veinte mil gentes Carlos estás hablando de, de atender el asunto con 500, mil o mil sabrá Dios más o menos cuál es el número exacto pero es increíble que al tener bien identificado eso o sea no 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 se, no se puede arreglar increíble sí lo vamos a lo vamos a platicar con Marco en un ratito este pues a ponerle Jorge al niño este mi querido Sop, saludo con gusto cómo estamos ¿Qué tal? Carlos,
1: Anwar y todos nuestros amigos, gusto saludarlos. Eh, pues todo bien aquí, empezando una semana pues que va a ser de mucha actividad y muy importante porque prácticamente ya estamos sobre, sobre lo que es la última semana de abril y viene ya el, uno de los meses fuertes para el boxeo y, y este fin de semana que pasó nos dio una actividad importante.
0: Y vamos a abrir precisamente y aquí si sí, no es que uno se las dé de, de, de acá de Chido Juan ni nada, Sócrates pronosticaba obviamente que había ventaja para el tanque eh, Germonta Davis sobre Ryan García yo señalaba que no la veía terminando favorable para García y que lo iban a noquear en el décimo asalto, final de cuentas creo que Germonta lo hizo antes eh, algunas personas eh, que sinceramente lo digo eh, mi querido Sócrates ¿se hemos caído en el boxeo en este horroroso fenómeno de que no hay pelea en la que no salga alguien diciendo que estaba arreglada, que hubo tongo, que, o sea, y, y a veces me pongo a pensar: hay peleas en las que puedes, puedes incurrir en, el, en los malos pensamientos porque a lo mejor no hay material en video suficiente como para, para poder contrarrestar esta extraña corriente de, 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 de no darle legitimidad a, a este deporte bajo ninguna circunstancia. O sea, eh, puede, puede, si, si le ganas a un rival fácil, porque es fácil. Si le ganas a un rival duro, este, se vendió. Eh, 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 como sea, eh, hay una toma clarísima del golpe de Gerbón Davis a Ryan García en la zona hepática. El rostro de García al recibirlo es clarísimo, o sea, acusa el golpe, se da cuenta que está lastimado, y aún así hay gente que dice que no le pegó. Sócrates, ¿qué está pasando?
1: Mire, en torno a, primero al tema de, de la del pensar mal, eh, pues sí, el boxeo ha sido invadido por esa corriente, ¿no? De, de voy a negar, para verme conocedor o para verme crítico, voy a negar y voy a criticar todo. En este caso, en el boxeo, eh, se da mucho, y desde, desde tiempos de, de los 70s, 60s se dan mucho estos acuerdos entre dos eh, equipos de trabajo, entre dos promotores, o entre un promotor que tiene a dos peleadores, para establecer eh, bases en torno a una pelea, tratando de no de que uno de los peleadores no saque ventaja, tratando de igualar las cosas, a lo que hablar, le llaman cláusulas. Eh, en este caso, en esta pelea no fue de campeonato mundial, porque simplemente Ryan García aparentemente no podía dar 135 libras. Entonces se estableció el top en 136 en peleando titular, pero a cambio de eso se le pidieron no más de 10 libras de, de, de rehidratación, que es correcto, no es sacar ventaja de nada. Si se le dice a Ryan García, ok, pesa lo que tú quieras hoy y pesa lo que tú quieras mañana, sería sacar mucha ventaja a Ryan García, que... A la hora de la pelea se veía enorme, se veía muy grande el tipo, se veía una gran diferencia física. Eh, sin embargo, ese no fue el motivo principal por el que Ryan perdió ante, ante el Tank Davis. Davis hizo una, una, una estrategia correcta, conectó los golpes correctos, cuando Ryan lo venía a atacar lo recibía y así lo tumbó en el segundo round, una izquierda cortita pero muy precisa, y cuando estaba eh, en corta distancia pues pudo meter ese golpe al cuerpo, que en general los mexicanos lo conocemos porque hemos visto de sobra cómo esos tipos de golpes se conectan, pero no nos gusta que un peleador se caiga con un golpe de efectos retrasados y menos que ponga la rodilla en la lona. Eso a los mexicanos no nos gusta, pero fue lo que tuvo que hacer Rayan García porque ese tipo de golpes a la zona hepática sientes el, el desvanecimiento o, el, o que, se, como que se te entumen las piernas. Lo sientes un segundo, dos segundos después. No puedes hacer nada para evitarlo y no puedes permanecer de pie porque no tienes la, la estabilidad
0: necesaria para, para plantarte a cambiar el golpe. El, el negar que hubo un golpe, Sócrates, cuando. To, bueno, creo que prácticamente todos lo vimos. Este no fue un golpe fantasma a la Ali contra Sonny Liston en su segunda entrevista. Eh, eh, este es clarísimo y la cara de, de García denota el, el impacto recibido, inmediatamente hace un rictus de dolor, recula y a los dos pasos dobla una rodilla en tierra porque el golpe en la zona hepática, el gancho al hígado fue impecable, eh, 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 no debería de haber ni siquiera el asomo de duda.
1: ¿no? Sí, y aparte del hígado hay también golpes a las costillas, hay también golpes a la boca del estómago, que de repente te cortan la, la respiración, el flujo natural de la respiración te lo corta de tajo y sientes como que te estás ahogando y no tienes otro, otro camino que irte a la lona. Este nocaos me recordó mucho al que, al que Bernard Hopkins le aplicó a Oscar de la Hoya, que estaban boxeando, se acerca Hopkins a un golpe y de repente Oscar se va al piso y, y todo el mundo, ¿qué pasó? Hasta la repetición te das cuenta que hay un golpe cortito al cuerpo, que casi, casi le levanta el hígado a Oscar, y al levantarse y que se alejan los peleadores, Oscar cae. Así es, se acerca a Davis, y observa la, que está descubierta la parte eh, del hígado de, de, de Davis, y le da un golpe, quizás sin, tanto, sin tanta potencia, pero justo, justo ahí donde, donde se desconecta el, los reflejos, la sensibilidad, la, la estabilidad, y no le queda la otra la, a Ryan más que poner la rodilla en la lona, yo sí creí que yo creí desde el principio que había puesto la rodilla en la lona para agarrar aire y levantarse a los ocho segundos, pero no, no pudo simplemente no pudo
2: Oye, eh,
0: so, oye Sócrates eh, el, la, la locura al final de la pelea y que luego ya se desató en redes eh, que a, para tundir a de la olla este, que porque apareció este señor boxeador solo eh, prácticamente esa expresión que se dice por ahí que apareció solo como un perro aunque pues, los perritos no están solos generalmente no ellos sí tienen al menos alguien que aparezca con ellos pero están haciendo pomada a, a, a de la hoya y a bernard hopkins que porque apareció garcía solo en la conferencia de prensa y hay un montón de clips en las redes del canelo en una entrevista que dio hace x tiempo eh, y, y están diciendo que por eso, ahí está, dónde estaba de la olla, por qué, por qué apareció solo, eh, por qué lo abandonaron eh, crees que abandonaron de la olla y, y sus eh, socios a este hombre al mandarlo pues, literalmente el único ahí en la conferencia
1: pues puede ser que ya se haya platicado desde antes no que se le haya dicho a Ryan este, quieres que te acompañemos o quieres ir y que Ryan haya dicho por, por voluntad propia, no, yo, yo quiero ir solo, no quiero que la empresa forme parte de esta que fue una mala actuación de mía o que me superaron eh, no creo que lo hayan abandonado, yo creo que el nombre el nombre de Ryan García todavía puede seguir vendiendo en el boxeo profesional no está acabada su carrera eh, no es un knockout que tenga consecuencias ni en el físico ni en la mentalidad de, de un peleador como Ryan García, si no puede pelear este peso en super ligero estaría perfecto, es decir la carrera de Ryan García sigue y lo que pueden vender eh, Golden Boy Promotions con él todavía alcanza como para no dejarlo solo. A la hora de la conferencia quizá fue un acuerdo, ¿no? De que subes tú porque, para que des la cara y, a pesar de en la, en la derrota, que te levantes y que le digas a la prensa qué fue lo que pasó.
0: Dice Víctor Baños, salud Sócrates. ¿Cómo la ves lo que anda diciendo Ryan García, que tenía infiltrados en su campamento, que le pasaron información a Davis?
1: Pues digo, ya a estas eh, a estas alturas de que tienes todo el acceso a la información, a la tecnología de que puedes ver videos de que tienes la ciencia médica a tu lado, eh, no sé qué tantos secretos le puede guardar Davis a ningún rival o, o, o a Ryan García a ningún rival no o sea que tenga infiltrados y que le hayan dicho a, a Davis cómo va a pelear pues Germonta Davis se puede dar cuenta solo de cómo va a pelear Ryan García en el primer round en el segundo round, eso de que no sé si se está tratando de, de, de crear una historia en torno a la derrota o de, o de justificarla, eh, pero ya a estas alturas eh, no, no afecta, pues, que, que si es cierto que tengas un infiltrado, que vaya a cambiar
0: tu, tu resultado. ¿no? Dice Abra Mesa: eh, Leo Santa Cruz es mucho mejor boxeador que Ryan Tiktokero García. Se sí. creía el Golden Boy de esta época y no le llega ni a los Juanetes. Gerbonta, inteligente. Así pega es. durísimo y además aguanta, dice el buen Abraham Mesa, que además se acuerda de la, la frase que le atribuyen a Oscar en la pelea que mencionabas, con, con, contra, contra el ejecutor, este, eh, al que le decía, en la cara no, en la cara no, <risa> <risa> ¡Qué gato! Por eso, por eso le pegó al cuerpo y aún así lo noqueó, este, si yo a mí no me consta eso pero es, eh, hay gente que ha hecho mucha bulla y mucho de que eh, Oscar le decía a Bernard Hopkins uy mi carita no
1: sí, vamos a ver qué pasa en mayo entre Haney y Lomachenko para que el ganador se enfrente a Davis yo creo que Davis le gana a, al ganador de ellos yo creo que la, el único boxeador en 135 libras que le pueda representar un gran reto a Germonta Davis se llama Shakur Stevenson, esa yo creo que es la pelea
0: por la supremacía de los pesos ligeros. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Veía una entrevista previa durante el pesaje y el Pitbull eh, eh, Cruz hace cuenta que viajó en el futuro y vio la, la pelea porque en su declaración prácticamente le atina a cómo iba a ser el combate. Yo creo que basado desde luego en la experiencia de lo que fue su propio pleito contra Gerbonta uh -huh. y decía no creo que García le aguante la pegada, y él pronosticaba knockout para Davis entre el 7 y el 10, y así fue. Sí, yo creí que, eh, que Ryan García
1: iba a, a durar más, o iba a soportar más en base a su boxeo, iba a mantener más a distancia a Germán Davis, y yo le creí que eran cinco rounds los que los iba a mantener a distancia, y, y lo tuvo dos nada más, a partir del segundo round, Davis le cortó las, las salidas, le cortó la distancia, y, y ahí se perdió eh, García, y lo que comentábamos el viernes en la previa, se me hacía muy extraño que el over-under de esta pelea fuera 7 rounds y medio, para una pelea de, de esta magnitud se me hacía muy pocos rounds, y ahí estuvo el
0: over-under el over en 7 rounds y medio. Gerardo Atlista López, pobre García, ahora sí puede decir que se lo cargó la germonta. Sí, ahora, puede, ahora sí puede decir eso exactamente. Y, y remata, dice Canelo, a ver si muy machito, cántale un tiro al Germonta, te vas a esperar a que tenga 35 años. El Canelo es muy grandote para Germonta, si Ryan García era grandote, el Canelo es un tiranosaurio al lado de, 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 de Germonta Davis en una, en una ceremonia de peso,
1: Germonta tendría que pesar 33 libras más. ¿Imposible?
3: ¿Imposible?
0: Sok ¿qué sigue? Decías, Loma o Heiney, Pero yo te pregunto, ¿en dónde entra en la ecuación el Pitbull? El Pitbull yo creo que puede ser campeón mundial
1: en cualquier organismo donde el campeón no sea Gerbonta Davis. Yo creo que puede ser campeón mundial. Ya demostró una vez contra Davis lo que puede hacer. En una segunda ocasión yo creo que Davis le puede ganar eh, no voy a decir que más fácil porque no es fácil el Pitbull Bruce, pero le puede ganar eh, con, la, con mayor autoridad o con mayor claridad a la primera vez. No siento que, que Pitbull pueda ganarle a Gerbonta. Sí siento que pueda ganarle a otros campeones, incluso a Heine, ¿por qué no? Pero Heine ya tiene compromiso para pelear contra Lomachenko. Entonces, yo creo que está Gerbonta, Davis, en el top de los pesos ligeros y que por ahí se le puede emparejar Shakur Stevenson. De ahí para abajo están muy parejos los demás. El mismo Heine y Lomachenko que pelean, el mismo Pitbull Cruz. Ya Ryan García lo acaban de hacer a un lado en la ecuación, pero ahí están, ¿no? Son esos cinco nombres que están ahí. Eran seis, Ryan García se hace a su lado, ya, ya es cuestión de cinco, y a partir de, del 20 de mayo que se enfrenten eh, Lomachenko y, y Heini, ya van a ser nada más eh, pues cuatro nombres prácticamente, no y que ya está más fácil de hacer la unificación y hacer las peleas que interesan.
0: Bien decías que es eh, la semana previa a prácticamente uno de los meses álgidos en el mundo del boxeo, como es el caso de mayo, y te quería comprometer a ver si el viernes nos aventamos ya una, la, la primera previa de Canelo, este, eh, para empezar a, a, a ver cómo va a estar el rollo, cómo se va a presentar el combate.
1: Sí, perfecto. Este, de, de, hablamos de, de Canelo, hablamos de lo que se viene en mayo, que es, es, es bastante, y, y pues eh, hay que hacer un análisis ¿no? de, de, de John Ryder, que poco se habla de él, todo el mundo dice la pelea del Canelo, la pelea del Canelo, la pelea del Canelo, pero, pero ¿quién pelea el Canelo? Contra John Ryder, hay que ver quién es John Ryder y qué posibilidades reales tiene de, de, de si no ganarle, por lo menos ser competitivo contra Canelo. Mi querido Sok, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Este, que tengan una gran semana y a todos nuestros amigos, a la familia Deportes
0: que nos ven en las distintas plataformas. Saludos y éxito. Un abrazo grande. Si es de boxeo, en Deportes es con Sócrates se llama Gracias, Sok. Saludos, gracias. A los, gracias. Ahí está el buen SOC, como siempre, echándole alma, vida y corazón, este, y, y poniéndonos al tiro eh, a cada uno, no podía faltar el buen eh, Pemar. ¡Saludos! ¡Filamos! Ya le ando agarrando al celular, <ríe> más o menos, ya estoy ruco. Pues, híjole, Pemar, este, va, se ayuda a las güelotas, Pumas jugó mejor quienes, aunque ustedes no, aunque USA no la aprueban. Sigues teniendo severos problemas con tu celular. Chulo. Pero bueno. Vamos a hacer la pausa, señores. Vamos a hacer la breve pausa comercial. Regresamos. Tenemos mucho más aquí en deportes Ya veíamos lo que fue la situación del boxeo. Vamos a regresar con el Básquetbol NBA y con muchas, muchas cosas más eh, en un minutito. Ahorita regresamos. <risa> de por tres, y nos vamos al mundo del baloncesto de la NBA, en donde los Lakers ganan, les toca jugar el día de hoy una vez más, y en donde los Sixers de Filadelfia pusieron, se, ni a Botana le supieron los Nets, por citar solamente algunos de los resultados, de un álgido fin de semana, en cuanto a actividad general, en el mejor básquetbol del planeta Tierra y sus larguísimos playoffs, ¿no? ¿eh? Lo mencionábamos, ¿no? Los Lakers tendrán actividad el día de hoy, pero pues, por lo pronto en lo que fue el juego el sábado, 111 a 101, toma ventaja el equipo lagunero dos juegos a uno eh, dentro de la división del oeste en ese partido, otra vez y para variar y en algo que ya habíamos referido de una u otra manera, la diferencia no la establece de manera general de Lebron James, ni mucho menos el hombre que marca la diferencia con todo y que tuvo 25 puntos eh, eh, el señor Lebron es eh, Anthony Davis y su doble doble, 31 puntos, 17 rebotes y a final de cuentas eh, tres asistencias para que el equipo de los Lakers tome ventaja en la serie 2 a 1. Reitero, el día de hoy habrá actividad eh, para el conjunto de los Lakers en punto de las 7 de la noche a tratar ahora sí de abrir brecha y tomar ventaja de 3 a 1 en la serie. Sí, eh, desde el primer instante, Carlos, la, la, la intensidad de los Lakers se, se plasmó, se notó y, y marcó diferencia no, este ante, ante el tema este de Dylan Brooks, el famoso este villano que ahora está diciendo que la prensa lo trata mal. Eh, desde el primer segundo, eh, los Lakers salieron eh, de manera colectiva no, a, 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 a sentar las bases y creo que realmente estuvieron en control eh, pues prácticamente todo el partido, ¿no? Otra vez destacar a Reeves, que se ha vuelto incluso un jugador eh, que está con, con la pelota, eh, con el balón en sus manos en, en el momento eh, crítico del partido. Y ya decías, Davis, que tuvo una muy buena actuación y LeBron también eh, complementando, tirando 10 de 20, este, aunque se fue 0 de 4 en tiros de 3, ¿no? Pero, en fin, se notó un, un esfuerzo completo y en el caso del famoso villano Brooks, eh, 7 puntos en 19 minutos apenas, 3 de 13 y, y obviamente la acción esa que tuvo ahí haciendo contacto con LeBron, así que fue un desastre, eh, Carlos, a pesar de que el pistolero Morant tuvo 45, este, simplemente este equipo de, de Memphis que eh, tiene la ausencia del cavernico la Adams y por ahí algún otro jugador más simplemente no, no, este, eh, no, no está funcionando como se había contemplado por la promesa que había mostrado en épocas recientes no así que los Lakers hoy deben de ganar y de tomar control de esta serie y ponerse este, 3 a 1 reiteramos, si no hubieran tenido una tan aletargada actuación en el juego 2 a lo mejor hasta estarían en posibilidad de barrer esta serie, a pesar de los chispazos individuales de, de Memphis, no parece que Lakers está en control aquí en esta serie, eh, la verdad carnal, mira muchas gracias, gracias gracias, eh, mi querido Román todo ayuda, todo sirve eh, así que, la verdad, agradecemos muchísimo sus contribuciones. Román Hernández, muchísimas gracias por tu apoyo. De verdad, lo apreciamos muchísimo. Gracias, eh, Román. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice Dani Pérez Vega, eh, bien por Lebrón, que no mordió la anzuela de Brooks y el equipo empezó tan fuerte el juego el sábado que ya no fue necesario que James se forzara mucho para ganar. Y reiterar, ¿no? creo que habíamos sido muy, muy enfáticos en la importancia que tiene eh, no LeBron y su edad, y, lo, y si es el líder anotador o si es mejor que Michael Jordan, no, no, aquí lo importante es que Anthony Davis entienda el peso que debe cargar él, esté que LeBron o no esté que LeBron, y creo que cuando Davis se compromete a no, este, te da lo necesario para marcar diferencia, no estoy diciendo con esto que sea y, y me sostengo, se me hace una cosa, una falacia absoluta que lo hayan metido en el equipo del aniversario. Eh, 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 se, me hace, se me hace atribuirle demasiadas, demasiada importancia, pero sí creo es un jugador que te puede marcar una diferencia en esta época y en este momento. Este, entonces, eh, eh, no será uno de los 75 mejores de todos los tiempos porque no lo es, eh, pero sí hoy cuando él se decide a jugar si sí te marca diferencia, como lo hemos visto. ¿no? Sí, ya, ya a mediano y largo plazo sabrá Dios si de veras puede ser legítimamente un número uno, eh, sin un roster que tenga a un nombre gigantesco como el de James, eh, pero sí podría ser un extraordinario dos, siempre y cuando pues, pueda estar sano, ¿no? Pero bueno, por lo pronto en este equipo sí su producción tiene que ser de uno, pero a lo mejor con mentalidad y acciones de dos, ¿no? Es una cosa ahí medio rara, pero. Eh, tiene que manejar ahí un poco eso este pero rigo insisto creo que los Lakers están en excelente posición Carlos, para, para avanzar en esta en esta sí. serie eh, viendo los matchups y e, insisto cómo está conformado Memphis este con sus dramas propios que ellos mismos traen eh, este, bueno eh, para los Lakers de cómo empezó la campaña y cómo estaba el panorama ahorita ya una cuestión de segunda ronda y con posibilidades realmente a quien, ante quien jueguen este pues la perspectiva es, es buena, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Eh... Hablas al resto de la actividad sabatina, ¿te parece bien, carnal? Lo que sucedió eh, más allá del juego de los Lakers en las otras series, en donde hay que destacar eh, con propiedad, ¿no? Eh, esta, esta circunstancia eh, eh, dentro de lo que es la NBA de eh, los Sixers, ¿no? Que, pues, tal y como, fíjate, eh, eh, te doy tu crédito y nada más a ti, a varios, obviamente, que... Pues no había match, ¿no? No había, no había realmente competencia en la serie de Sixers contra los Nets. Sí, los pobres Nets entraron pues de churrazo, ¿no? De rebote ahí definitivamente al, al, al playoff. Y es un equipo que está pues con un montón de dramas eh, fuera de, después de lo que pasó con, con Kevin Durant y con Kyrie Irving, ¿no? Así que fueron presa fácil para este talentoso quinteto de Filadelfia con NVIDIA y con la barba y con Maxi, y con este. Tobias Harris y con este y Tucker, ¿no? No tiene mucha banca, pero esa quinteta, si está sana, le puede pelear a quien sea, ¿no? Así que, y lo que tenía que hacer, que era no entregar ni siquiera un partido contra los eh, caídos eh, eh, Nets, ¿no? En cuanto al tema de la eh, serie de Miami, pues ya se puso más compleja, porque la lesión de tocumpo está realmente pesando, y Miami es un equipo que con Butler y con Adebayo y con Lowry, a pesar de que ya volvieron a perder a Oladipo otra vez, eh, en este sentido, este, eh, pues no, no me sorprende que con la ausencia de ante Tocumpo, Carlos, Miami esté adelante en la serie 2-1, ¿no? Butler con 30 y Victoria de Miami 121-99, así que Janis, pues más vale que se ponga Jodex eh, o pues yo no sé, que se ponga porque este, si no esto se va a complicar, o sea, Miami es un equipo bien coachado, que es experimentado, eh, o sea, no es el equipo con el cual puedes descansar una primera ronda. Y ganarla sin Janis honestamente, ¿no? Entonces, eh, pues todos los ojos puestos en, en qué pasa con la espalda de Antetokounmpo ¿no? Y en la otra serie, pues todo se fue al toilet con la lesión de, de Leonard Carlos. Eh, lo que pensábamos iba a ser una serie épica, pues ha, se ha convertido básicamente en un entrenamiento para, para Phoenix. Eh, se pusieron adelante 3 a 1 en la serie, ganando 112 a 100. Westbrook jugando muy bien por los eh, Clippers, pero pues no por George, no Kawhi Leonard, simplemente pues, no se puede así no se puede, ¿no? Entonces es, es un entrenamiento para Phoenix pensando en la siguiente ronda, pero no se deben de confiar mucho porque eh, ya más adelante las estrellas a las cuales van a enfrentar pues no se lesionan, ¿no? Así que este, triste, triste por lo de los Clippers, pero ellos mismos ya no pueden seguir adelante, guerros, la próxima temporada con, con esta dupla, eh, o sea, no, no puedes, no puedes poner las manos de tu franquicia en, en jugadores que simplemente no pueden mantenerse en la duela, ¿no? El domingo, eh, los Celtics de Boston dan un paso firme para la siguiente etapa y ante los problemas de Milwaukee, ellos son los que aparecen como la primera opción en el este, ¿no? Pues digo, eh, sí entregaron por ahí un jueguito contra Atlanta, ¿no? O sea, este, no pudieron evitar que, que Atlanta a lo mejor pudiera evitar la, la barrida, ¿no? Pero regresaron en el juego 4 de ayer, buen partido de Dayton y de Jalen Brown y ganan los Celtics 129 a 121, por lo tanto, están adelante 3 a 1 en la serie pero sí entregaron por ahí un juego a Atlanta, ¿no? Que, bueno, ahí de la mano de Trey Young al menos evita que sean barridos, ¿no? Eh, ayer otra vez jugó bien Young, por cierto, 15 puntos y 15, 35 puntos y 15 asistencias. En cuanto a los Warriors, pues eh, han regresado, aguantaron ahí en la parte final, 126, 125, 32 de Curry, Fox tuvo 38 para Sacramento, todavía en el aire esta... Está, esta serie, eh, todavía en el aire. Esta, esta sí salió la más pareja de todas, ¿no? Absolutamente. Digo, la experiencia con el regreso del rijoso Green ayer, hermoso su showcito, eh, volteando a ver feo, gritando, pero en fin, eh, en el aire, pero sí claramente la tendencia a favor de los campeones y del equipo veterano eh, van a ser puestos a prueba los Kings de Filipe. Porque las fuerzas tendrán que ganar un juego en, en, en San Francisco para poder avanzar, y en este caso eh, la, la situación, si bien en el aire no luce bien, para los Kings este, parece que los Warriors están tomando control y también acá los Knicks Oye, eh, Anuar, entre Thompson y Curry nueve tiros de tres Curry metió cinco de once Kyle Thompson cuatro de nueve pero mal que bien, eso los mantuvo y a final de cuentas logran ganar eh, por uno no estuvo, estuvo sabroso, estuvo cardíaco Sí, 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 tanto Klay Thompson como, 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 como Curry eh, en, en forma, digo, gran partido de Fox, pero la ejecución en los segundos finales eh, no pudo ser eh, clave para los, para los eh, eh, Kings, ¿no? Insisto, todo en el aire, pero sí cargado a favor de los campeones veteranos Warriors, ¿no? Nueva York ha jugado muy bien, sobre todo Jalen Bronson está desatado, eh, probando que Dallas se equivocó al dejarlo ir y a lo mejor después tratar de taparlo con Kyrie Irving. Eh, Anwar, Spike Lee está que no la cree. Sí, sí, pues típico, lo digo. son eh, hasta inocentes los, los grandes fans de los Knicks que creen que este equipo puede hacer daño, Carlos, la verdad, no lo creo, pero por lo pronto, pues para ellos, calificar el playoff, ganar una primera ronda, pues sería positivo, ¿no? En este caso, el que ha estado jugando por debajo del radar es Julius Randle, eso será fundamental para ver qué tanto estos Knicks de veras pueden hacer por ahí un poquito de daño, porque Bronson eh, ha cumplido con creces, apareció Barrett en este juego de ayer, pero Randall tiene que eh, aceptar su rol, que es ser segundo o tercero en esta rotación y, y tratar de eso, de ver si los Knicks pueden hacer un poquito más de daño. Pues ya hay el... un poquito que los Knicks los tengan este, 3 a 1 eh, eh, definitivamente en la serie. Hoy ¿no? en el eh, último juego, eh, Denver dormido, Carlos, completamente dormido, entregaron el juego de ayer. Eh, de una manera ridícula y Minnesota pues se eh, sacó ahí un poquito la, la casta para evitar ser barridos Edwards 34 Jokic anotó 43 para Denver pero insisto aunque al final se fueron a tiempo extra Denver debió de haber sol, este, solventado este juego pero sobre todo la, eh, hubo lapsos donde parecía que estaban aburridos o dormidos decir. no sientes ¿no? que Jokic juega a un nivel de intensidad diferente al de sus compañeros A ver, eh, otra vez, por favor. Sí, ¿No sientes que Jokic juega a un nivel de intensidad diferente al resto de sus compañeros? Sí, pues eh, ayer, fue parejo, muy, ¿no? ayer fue muy plausible, ¿no? Este hombre cumple hasta cuando va al baño, Carlos, ¿no? O sea, está produciendo en todos los momentos, ¿no? Pero para que este equipo de Denver pueda dar un salto, no puede ser el famoso Jokic solo, ¿no? O sea, solo contra el mundo. Necesita tener consistencia a su lado. Este grupo tiene el potencial, pero... No colapsos como el de ayer, donde, insisto, entregaron este juego, ¿no? Así que, pues ahí está más o menos, señores y señores, lo que se está generando en el baloncesto de la NBA para el día de hoy. Dentro de lo que va a ser eh, el mejor básquetbol del planeta Tierra, eh, tenemos pues esta circunstancia, ¿no? Del juego de los Lakers. Reiterar una vez más. Ah, y, pero fíjate, Carlos, va a agregar el propio Bocón... Analista Barkley, Carlos que por cierto eh, va a tener una especie de show en CNN va a fracasar estrepitosamente, ah, pero no bueno bueno, bueno es pero bueno este, a ti te este, caen los aguacates pero es bueno pero bueno ayer tuvo fue tan, tan honesto Carlos este porque la cadena está de TNT o también transmite por la TBS en Estados Unidos pasan juegos de hockey y de plano al medio tiempo del del, 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 del eh, lamentable juego de Denver y de Minnesota dijo eh, eh, esto, estaba viendo el hockey eh, este, porque, así, porque así de miserable estaba el juego de Denver y de Minnesota eh, sobre todo al medio tiempo ¿no? para hoy reiteramos en punto de las 4 de la tarde con 30 minutos el equipo de los eh, eh, Milwaukee Bucks tratará de mantenerse con vida igualar la serie contra el Miami Heat creo que puede estar interesante 4 de la tarde con 30 minutos aunque como se juega en Miami a lo mejor el día de hoy el equipo, el equipo de lo, de, 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 del hit abre la distancia en lo que ya podría ser una losa muy pesada para los bucks Y en, eh, la, en punto de las 7 de la noche, Grizzlies en contra de Lakers. Eh, hay que recordar, Los Ángeles arriba de Memphis, 2 eh, eh, a 1 en la serie. El día de hoy también pueden abrir ventaja. O si se descuidan y se avientan un Lakerazo, este, esto se igualaría... Y, y entonces sí, se pondría muy muy complicado para el equipo de Los Ángeles, este, así que bueno, o sea, así está, dice el buen Víctor Baños, salud mi querido Víctor, como siempre, eh, decía, el golpe que se dio Janis fue terrible, aunque tiene mucha resiliencia para regresar rápidamente cuando se lesiona, sí se vio feo cuando cayó, dice, ojalá y lo veamos de regreso, es un deleite verlo jugar, y remataba, así deben seguir los Lakers, sin quitar el pie del acelerador y como que Morán eh, anota muchos puntos, pero si fuera más equilibrado su aporte, tendrían más chance y se si tienen buen equipo eh, dice Fidel Ortiz que Ryan el Pachorras García queda claro que como boxeador es un total bulto que solamente sirve para hacer tiktoks bueno, pues queda claro que no, no fue una buena noche para el señor Ryan García, ¿no? José Martínez dice: Sólidos los Sixers y los Celtics, pero si pierden ¿no? los Bucks, se van a poner 3 a 1 abajo. Vayan poniendo a los Celtics en las finales. Es lo que yo mencionaba, este mi querido José. Eh, dice: Y la final, él pone, fíjate, él, él pone en, en el oeste a Phoenix o a Golden State. Pues sí, es pues que nadie le cree, nadie le podemos creer a Denver, Carlos, ¿no? O Aunque sea, tengan el número y, y, y uno en la siembra, ¿no? O sea, hasta que no lo demuestren, eh, no les podemos creer, ¿no? José Martínez, Leonard, eh, Kawaii Leonard y Giannis, que se unten
2: Marihuanol.
0: Oye, hay que este... ver si nos patrocinan esos amigos, ¿no? También nosotros sí, oye, estamos. Este, petardazos, este. Eh, eh. Pero, no, 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 pero yo creo que. Oye, yo te digo, te digo algo, es una bendición el grito de Marihuanol. Cuando los partidos están infames, de perdida sí. de eso te hace reír, cabrón. O sea, sí, no es miserable, ¿no? Que para ellos representa dinero y aparte es una especie de, de Jorge Campos, ¿no? O sea, de, 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 de revivirte de un miserable partido, ¿no? Eh, no, Leonard, ni con un camión de marihuana, ¿no? En el caso de Giannis, un poco menos, pero no, Leonard, me cae que este compa ni con esas eh, inyecciones de adrenalina al corazón, ¿no? Este compa está, está, está frito, ¿no? Marcelamos, dice ayer Curry casi casi hacía un Chris Weber, dice pidieron tiempo fuera, ¿no? Pues hay un poco esa forma frenética de jugar, a lo mejor se distraen o no, no ponen bien atención cuando los coaches te están recordando qué tienes, ¿no? De, 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 de tiempos extra. De tiempos López fuera. dice entonces los que pusieron a Davis en la lista, esa que dicen eh, que es mejor que un Rick Fox, que un Derek Fisher, que un Robert Curry, de aquel título en contra del mejor de la historia, Allen Iverson. Bueno, es que, mi querido Gerardo, hay, hay como estatus, ¿no? O sea, este, eh, muy claramente en el básquet siempre eh, quién es un jugador de categoría 1, categoría 2, ¿no? Y quiénes son jugadores de complemento, ¿no? En el caso de Orri y algunos de estos jugadores que mencionaste, si bien muy importantes, todos ellos tienen un rol de complemento, ¿no? Y el mentado AD eh, acumuló muchos números en temporadas de basura con los pelícanos, pues. Entonces, tiene muchas estadísticas muy, fa muy, muy, muy a su favor, pues. Pero al mismo tiempo, solamente un título avanzada su carrera con un LeBron James a un lado y luego más en la burbuja. Eh, entonces, y por ejemplo, no poner a un Dwight Howard que él solito en un Orlando lo llegó incluso a una final, este no esté, y que después también ayudó en manera de complemento a Davis en la burbuja, ¿no? Entonces, que esté un Anthony Davis y no está un Dwight Howard que sí fue un legítimo uno por bastante tiempo. Pues sí, sí te salta, ¿no? Pero es que estos compas a veces hacen las listas en base a, pues casi, así si no sea, sé, reputación, ¿no? Sabrá no Dios. Como por popularidad, ¿no? O sea, sí. Dani Pérez Vega también aplica la situación de, del Curry y casi un Weber con Michigan, que les costaba el juego, pidiendo el tiempo fuera, solo porque Barnes cerró el tiro. Y dice, si no, la petardeada hubiera sido épica, ¿no? Bueno, la de Weber recordarán amigos que, que hacen referencia aquí nuestros nuestros eh, nuestros cuates, este eh, nuestros brothers es que digo difícil de superar Carlos porque fueron el momento definitivo de una final, ¿no? O sea digo esto es un juego de playoff y es importante pero pero aquello fue eh, simplemente no tiene no tiene es, es fácil de comparar, ¿no? Esta es una pregunta legítima, Anuar, Totalmente legítima, no más Anuar, Anual, la neta, ¿apoco los box? ¿Pueden sacar una serie sin yanis En la temporada regular ganaron varios juegos sin él. No, no, sí sí pueden, eh, o sea, eh, sí pueden, eh, pero le van a tener que sudar Carlos Triple, ¿no? Eh, eh, este, o sea, con ese grupo con Holiday y Middleton y López, este, digamos, sí, sí deberían de poder incluso hasta, hasta este, solventar esta serie, ¿no? Pero bueno, darle crédito a Miami es... Buen equipo, Butler. Eh, es, es muy complicado jugar contra este, este jugador. Sportsfree es un buen coach y, sobre todo, ahí, Carlos, creo que por eso decía hace ratito: de, de, de esos otros equipos que a lo mejor se quedaron un poquito cortos o lo que quieras, Gusti Mandes, Miami es el menos por esa mentalidad de Pat Riley, ¿no? Que existe sobre este equipo, ¿no? Atrás, atrás de ellos. Claro. O sea, este es el equipo donde no puedes andar con. Eh, con tonteras. Sí, sí, te descuidas ¿no? entonces, de una y te van, a, te van a ganar, ¿no? Entonces creo que le podrían ganar a otro equipo eh, los sin Giannis, sí, pero a este equipo de Miami es el menos oportuno que le pudo tocar en la primera ronda para que Giannis tuviera broncas, ¿no? Era la atlista López en aquella temporada el MVP de la temporada, fue un joven que no logró nada, no sé si recuerdan a un tal Tim Duncan. No bueno, pero es que Duncan es, eh, es esa es otra dinámica, mi querido Gerardo. Este, ese es peso pesado. O sea, es, es, digo no 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 tan hablado porque pues ya saben que tiene la personalidad así. Sí. O sea, sí, Dani, pero era, era cosa seria Duncan. O sea, Dani, Pérez, desde hace cuánto tiempo que no se veía unos Knicks casi ganando una serie de playoff y haciendo pesar el, el Madison Square Garden Dice, desde la época de Houston con Van Gondi como coach, ¿no? Este, sí, sí, ¿sí, tenía sí, ya, sí. así de miserable ha estado el tema en, en Nueva York. Sí. Y dele le cae encima, dice, el entrenador de los Nuggets es un inepto por echar el equipo atrás. <risa> Ese es un término muy soqueril, ¿no? Que no no sé si aplica al básquet, pero eh, a lo mejor en el, en el berro, ¿cómo se llama? En el gregario del programa podemos decir, Fidel, que, que Denver ayer salió en modo pachorras y, y, y pagó y, el y, precio. Y hace, y hace abunda, Fidel, dice, esos nuggets parece que los entre el Profe Cruz, ya empezaron con esa tendencia de echar todo el equipo para atrás y dejarse perder a Dredd. Eh, pues a su modo, Fidel, pero algo hay de eso. Gabriel Ortega, veo a Carlos más preocupado que emocionado, por un lado no creo que quiera ver al Rey con otro anillo, y al mismo tiempo quiere ver eh, eh, a los Lakers con otro anillo. Es que, por más que yo quiera, eh, Gabriel, no van a ganar, te lo digo en buena onda, o sea, a mí me encantaría que fueran campeones Lakers, pero con este equipo puede ser que, que, que ganen el año que entra, tal vez con una adición más, etcétera, Pero este año yo no los veo ganando, ¿no? Este, digo, quién sabe. Eh, Abraham Mesa, la afición de los Knicks, parece que le ganaron a los Bulls de Jordan. Spike Lee casi sale corriendo encuerado por la quinta avenida. Sí, por eso le decía yo a Anwar que Spike Lee anda, pero pero desatado, ¿no? Este Dice, los Knicks siempre han sido mi segundo equipo, como diría Carlos Gemmes. Me encantaba ese equipo de Ewing y Pat Riley, dice Abraham Mesa. No, no, pues no deja de ser, y el, obviamente el, el nombre, la tradición, el Madison Square Garden, claro que es Es Nueva un York, por... Anwar. Es Nueva York y pesa, ¿no? Pero pues han estado en el tolido este, cañón, ¿no? Víctor Baños, fue vital, Howard y Rondo para aquel título en la burbuja. Lebron y Davis se llevaron el reflector, pero aquellos pesaron para ganar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una pausa, señores y señores, y regresamos y, y terminamos con el baloncesto. Y nos vamos a ir al fútbol. Nos vamos a ir al fútbol a platicar un poquito de Chútale. S por tres, estamos totalmente en vivo. Regresamos. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros y por fíjate que rápido aquí decir Carlos es que como nos ha pasado en nuestra eh, se nos pasa el día, es el tiempo volando, ¿no? De, de cómo lo difícil que es y honestamente ganar, ¿no? En todos los, este los Knicks no están en una segunda ronda desde hace 10 años. Mijos. No están no están en la final de conferencias desde el equipo del 2000 y no están en una final desde el equipo del 99, ¿no? O sea, estás hablando de eh, ¿Cómo pasan? pueden pasar 10, 20 años? Y, 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 oh, y no, carnal, ¿desde hace cuánto que Nueva York no es campeón en básquetbol? No, no, pues desde los 70s desde los 70 70s. sí, sí, tiene razón, porque aún, aún los equipos de Riley de principio de los 90s pues, se estrellaron con Jordan o después con Olajuwon, ¿no? O sea, sí, no, es, no fueron campeones, no, el último título de los Knicks de Nueva York fue en la temporada 72-73, Oye, cuando... y todavía jugaba, todavía jugaba Phil Jackson, eh, pues sí, cuando le ganaron precisamente a los Lakers, ¿no? O Se imagínate, 50 años ¿no? Una, una franquicia como la de los Knicks en Nueva York, tan apapachada tan querida, con tantos recursos y tiene 50 Oye, años tanto hablamos, tanto hablamos del Atlas y en los 70 años los Knicks ahí van ¿eh? no, y curioso digo, pues los propios eh, en el propio Garden, ¿no? que es tan icónico eh, eh, lugar y con, con insisto, tantos recursos aunque algunas administraciones ahí brutales este, muy a la modo Liga MX, ¿no? Pero los propios Rangers se fueron 100.000 mil años hasta que ganaron en, en el 94 y no han vuelto a ganar desde el 94. Están tratando de hacerlo pues, otra vez, o sea, 94 y estamos en 2023. O sea, ya también llevan un buen rato sin ganar. O sea, está. Eh, digo, no sé si eso sirva de consuelo a los fans del San Luis o de los cholos, Carlos.
2: Un
0: patético. Eh, partido por momentos para un equipo América que no supo descifrar eh, a unos Pumas Correlones, Centrones ganosos y que hicieron las cosas complicadas, tal vez no con gran fútbol, ni mucho menos, pero eh, suficiente como para hacer que varios elementos americanistas aparecieran distraídos. Eh, por eso, acender. Carlos, pero vamos, vamos siendo honestos, hasta, hasta una muralla como tú, Carlos. Eh, la diferencia de este equipo con Mohamed en la banca y entrenando al, al actor, Carlos? No, no, hay una, no es, es el cielo y el infierno. ¿no? Ay, ayer, claro. Carlos, este partido bueno, el sábado, pues hubieran perdido 3-0. O sea, es ridículo, es ridículo la diferencia de lo que no, un entrenador digo, de verdad El nivel de competitividad ¿no? alcanzado por algunos jugadores y sobre todo de eficiencia el trabajo en la marcación sobre jugadores importantes de América fue determinante el trabajo y fíjate lo que son las cosas no estoy hablando del trabajo ofensivo y de conseguir anotaciones etcétera, etcétera sino el trabajo de defensa, de destrucción que este equipo de Pumas con los mismos elementos bajo la tutela de Mohamed se sí aplica y que con Rafael Puente Jr. no hacía. El, el, el caso concreto de, de. Hubo dos jugadores que me llamó mucho la atención que desaparecieron. Uno de ellos fue Alejandro Sendejas, otro más fue Álvaro Fidalgo, y, y qué decir de el, del Cabecita Rodríguez, ¿no? O sea, son tres elementos de, 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 de América puntualmente bien marcados, impidiendo su, 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 su desempeño normal, obligando, por ejemplo, al Cabecita a jugar más hacia afuera. Que, que, que con el recorte hacia adentro famoso, Sendejas tenía que preocuparse demasiado por el defensa lateral de Pumas que le tocaba en marcación, porque nunca se bajó de media cancha, se perdió totalmente, y en general el, el, el dispositivo táctico del turco fue muy muy interesante. No, y, a, y además, cara. Carlos... Para sacar ventaja, eh. O sea, tienes que ayudarle a un grupo, sobre todo si es limitado, pues ayudarlo lo más que puedas en lo táctico, ¿no? Pero después tiene que estar el factor emocional. Y Mohamed es un experto en esto, Carlos, ¿no? Y, y manejó eh, todo el entorno, Carlos, también para de alguna manera echarse a la afición. La extraña visita fuera de, digo, no las cosas buenas que parezcan malas, eh, lo de que estuvo Archundia en cuapa, Carlos, y luego eh, de una u otra forma él se hace expulsar, Carlos, eh buscando con esto echarse a la fanaticada Puma atrás, Carlos, de él, doble, ¿no? Y de Pumas, y, 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 y de alguna forma en contra de América, ¿no? Eh, ahora la narrativa fue que los árbitros fueron, que el árbitro fue por él, ¿no? Que el árbitro fue a cazarlo, pues, eh, cuando desde mi punto de vista y conociendo un poco al turco creo que de adrede, Carlos, provocó este roce con el árbitro. Desde luego. Porque sabía de lo del entorno que se había creado antes del partido con lo de la visita de Archumbia. Entonces, todo ese, ese factor emocional de nosotros contra el mundo, eh, es muy importante que un equipo eh, con limitaciones enfrente a la América con ese, con ese motivo, ¿no? y más en una de estas rivalidades de ciudad. Entonces manejó todos los aspectos futbolísticos y tácticos, solo es un empate a uno, pero digo, eh, reitero, con el anterior entrenador se hubieran llevado cuatro goles, ¿no? Entonces, este, eh, pues bueno, eh, este hombre sabe lo que hace, sobre todo aquí en México. Y ha cambiado la cara completamente de Pumas. Eh, Ahora eh, referir, ¿no? Que eh, llegado el momento América se ve en la necesidad de ser América y de cerrar buscando ganar el juego y por poco lo logra, pero también por poco y les clavan el contragolpe y los matan. Eh, creo que hasta cierto punto el, el técnico americanista Fernando Ortiz entiende que dirige a la América y que no puede conformarse o aparentar conformarse con el empate. Y sí, arrincona Pumas, lo echa para atrás, termina to tocando la puerta, pero en una de esas, y ya en tiempo de compensación, Pumas tuvo el gane del juego y la dejó ir. Eh, eh, en el afán de ganar por poco y lo pierde el tan Ortiz, eh, eh, en un partido difícil, muy complicado contra un técnico colmilludísimo no nomás echaron a Mohamed ah, no, a, eh, al profe Kenny le, también le mentó toda su madre no, ¿sabes? no, no, por eso, es que ellos operan en uno, Carlos, ¿sí me entiendes? o sea, nada se hace por casualidad eso lo vivimos aquí, lo viví en, en carne propia eh, de, muy de cerca de trabajar ¿no? este grupo, este cuerpo técnico con, con, con Cholos este, son largos y retorcidos y, y, y bueno, esa es su chamba y eso es lo que deben de hacer no dice Héctor, saludos mi querido Héctor dice, América jugó mal partido todo en general y el que viene jugando mal en los últimos partidos es Hidalgo si sí ha bajado un poquito el maguito pero es una realidad y lo reconocemos ampliamente Chupemar, si creen que las reumas que el Turco los va a llevar al campeonato están bien soltos, neta, Turco será bueno pero no hace milagros de pues Luis en Cholos, mi Sí, pero me creo, Jesús, ahorita todo por partes. Ahorita Mohamed lo que va a hacer es calificarlos y, o sea, todo, todo por partes, ¿no? Ya, ya veremos si pueden por ahí conseguir... Digo, Carlos, volvemos a lo mismo, ¿no? Existe ese mito de, de qué onda con la lana de Pumas, ¿no? Eh, de que parece que sí hay lana y luego de repente no hay lana, pero resulta... O sea, entonces... Eh, o sea... Ahorita Mohamed lo que tenía que era enderezar el barco, los calificas y a lo mejor con alguna contratación o dos más este equipo puede, puede pelear para el, año que, el torneo que viene. Bueno, no. y, y todos sabemos que, 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 que Turco conoce su fútbol local, me refiero al fútbol argentino y conoce el fútbol mexicano. Él sabe qué tipo de jugador traer para lo que a él le gusta poner en la cancha. Entonces, si hay alguien que puede fortalecerte eh, eh, sí, el, turco, el turco no va a aprobar una contratación de Dani Alves pues no. obvio, o sea porque no le sirve para nada totalmente, pero, pero va a traer a algún jugador que va a venir Oye, a realmente marcar diferencias, entonces echó a, a Mohamed, echó a Kenny ¿quién se quedó en la banca? no, Lema pues al profe Gustavo Lema, él es el que siempre ha estado ahí, el, el, es el auxiliar eh, principal de Mohamed, pues entonces él es el que se queda este, a cargo de, de del equipo pues Sí sí este eh, híjole por poco le sale al turco hubiera sido lamentable para América haberlo perdido y reitero en el afán de ganar por poco pierde tuvo América eh, eh, por querer ser el América no, este, yo, no, lo, yo, no lo, yo no lo sanciono porque así debe jugar el América yo eh, pienso que así debe jugar el América aunque pierda eh, 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 eh creo que sí buscó ganarlo y pues ni para dónde hacer Se vamos a escuchar precisamente al Tan Ortiz y al profe Lema, eh, eh, al término del duelo entre Águilas y Pumas.
3: ...que siempre está apoyándonos, siempre le vamos a agradecer. Hoy se sintió realmente que en la capital hay un solo club y se llama América. Realmente se jugó como un clásico de ambos equipos. De entrada, los jugadores míos mostraron que querían ganar el partido en el segundo de lo que le había pedido de ir a, a mostrar esa intensidad. Eh, no se ganó, pero se intentó. No estuvimos tan, tan claros como en otros partidos, pero nunca dejamos de intentar. Y creo que las ocasiones sin revisar de ellos la mayoría fueron de errores nuestros provocadas por intentar jugar y, y agarrar las transiciones que ya lo habíamos estudiado.
4: Jugar contra un gran rival que, que nos plantamos como nos teníamos que plantear y, y esto es eh, autorreferencial, un partido de estos con, con uno de los candidatos, uno de los que ha jugado mejor y que ha sometido a casi todos los que lo han visitado. Creo que tuvimos muy buenas chances de, de ganar. Eh, y bueno en algún momento obviamente el partido se sufre como es siempre aquí en esta cancha así que ya te digo no, no contentos con el resultado porque vinimos a ganar pero no te deja un mal sabor de boca eh. no no para nada al contrario creo
0: que es, es positivísimo para el equipo de Pumas ahorita ya vamos a ver la tabla de posiciones eh, porque eh, saca puntos en una aduana que puede ser, que, que probablemente muchos asumían no les iba a generar punto alguno. Hay que recordar que Puma cierra contra Monterrey. Eh, eh, y, y, este Monterrey resucitado en esta fecha. Este Monterrey que ha sido el mejor equipo de todo el fútbol mexicano. Entonces no la sí, tiene por eso era clave no perder este juego, Carlos porque este, eh, Luego Monterrey puede ser que a lo mejor, eh, ligeramente a la mejor, modifique, eh, pero bueno, ahorita, ahorita lo vamos a ver con Monterrey. O sea, los propios suplentes también son incluso un problema, ¿no? Eh, pero bueno, a lo mejor hasta las eh, piezas se acomodan, ¿no? Porque tenías que evitar a toda costa no perder aquí, sumar, y luego ya veremos qué onda con un Monterrey, a lo mejor más pensando en Liguilla, ¿no? Entonces, lo que aparentemente eran... Juegos finales con América y Monterrey, a la hora del la hora este, acaban manejando lo suficiente para calificar, Carlos. que De donde estaba Pumas cuando llegó el Turco, pues es un sí. gran logro. Y ahorita, por ejemplo, ahorita vamos a ver los juegos, no pero pues, si le toca a León, por muy bien que León ha mostrado ciertas cosas buenas, la verdad estaría en el aire, Carlos. La serie. Pumas-León ahorita. León-Pumas estaría en el aire totalmente esa serie. Dice Juan Pitones, entonces, Monterrey ya clincha a number one seed. Dice, ¿qué necesita Chivas para el 2 o el 3 tiene los mismos puntos, pero América tiene mucho mejor diferencia de goles. Pero si América pierde el último juego, Juan, que es en Juárez, y Chivas gana el suyo, que recibe a Mazatlán, que así va a pasar, Chivas le va a ganar a Mazatlán, entonces América podría perder el, 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 el lugar. ¿Qué tiene sí, pues, que hacer va a América que, para mantener el lugar? Ganarle a Juárez. de Va visitante. a tener que ganarle a Juárez, ¿no? porque sí. digo, tiene una diferencia muy buena a su favor, ¿no? más 14 por más 7 de Chivas, pero va a tener que ganar, porque es muy probable que Chivas le va a ganar al pobre Romano, aunque sea 1 a 0, entonces este, va a tener que ganar América, para sí, seguir o sea, ¿qué dos? necesita? Ganar. América necesita ganar para clinchar el 2. Eh, Chivas, ¿qué necesita? Que América pierda y ellos ganar. ¿no? Tan, tan, así de bueno, o que empate. O, que o empate. Dice, dice Mario Cuevas. ¡Mi turco! ¡Mi, mi turco! Extraño turco, vuelve. O Mastradamos dice mil veces: el turco de la selección que coca, la neta, quién sabe por qué no lo habrán contratado. ¿Será como por, por, por cómo salió del América? O Mastradamos, mira, también algo que hemos sabido perfectamente de cerca: y el turco, muy eh, muy por todo lo bueno que ofrece, también es medio especialón. Es, es especialón. medio especialón. Entonces, eh, Coques ha demostrado claramente. Y lo hemos visto ahorita en los primeros momentos fuera de las ridículas eh, eh, críticas en su contra de correr a coca! por un partido, ¿no? Que es, es, es ridículo, ¿no? Eh, pero si vieron cómo manejó las primeras conferencias, cómo manejó las primeras conferencias comerciales. Eh, o sea, son cosas que aquí cuentan mucho en nuestro fútbol, aunque no queramos, ¿no? No estoy muy seguro si Mohamed puede engranar, Carlos, en el modo de la selección, la verdad. Pero pac cruz está pesado. Dice Pemar, si creen que lo, lo riumas que el Turco, los va a llevar al campeonato, también son Turco será bueno, pero más similar, insiste. Este, sí, ya el... lo habíamos sí. leído, pero, pero pues eh, tal eh, vez eh, no este torneo, Pemar, pero al que sigue, aguas. Este es un punto muy importante, ¿no? Tiago Volpi, el portero brasilero, tiene más goles anotados en el torneo que los bultos de Viñas y Rollo. <risa> ¿Sí? Eh, sí. Sí, 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 sí. Eh, dice Gerardo Atlista López el director técnico favorito de Anwar demostró que maneja dentro y fuera de la cancha a su antojo este sí sí es muy, es muy trucha, es muy vivo es muy colmilludo eh, sí. eh, Mario Cuevas dice hay que reconocer que el, el buen trabajo de Paunovic director técnico de las birrias de Anwar y me agrada que Ortiz ya se dé cuenta de que este equipo a qué equipo está dirigiendo y ya muestra carácter yo reitero, eh, a mí me gustó América yendo por el juego o sea, eh, sí no se ganó no se perdió, pero sí me gustó ver a la América yendo para, el, para ganar el partido. Sin embargo, y hay que dejarlo bien claro, creo que el partido más interesante, más emocionante, más divertido y entretenido de la fecha, no fue el América Pumas, que estuvo muy trabado, sino el, el Chivas Cruz Azul, el Cruz Azul Chivas, que me lo chuté completito y la verdad lo disfruté. Fue un buen partido de fútbol, entretenido, eh, que tuvo un poquito de todo, con, con, con unas chivas dinámicas, con un equipo de Cruz Azul que eh, eh, por momentos se le descompone el esquema al equipo de al equipo de la máquina, y e, inmediatamente corrige Tuca Ferretti, se va adelante el conjunto celeste con tanto de Biel Antuna, eh, al minuto 37, igual al Pocho Guzmán al 53, eh, y Chivas tocó la puerta no una, sino varias veces. Hay un error claro de, de Corona en el gol eh, de Chivas. Eh, pero, pero Guadalajara creo que merecía más eh, en el partido ante un Cruz Azul que se pasmó por momentos. Sí, no, ahorita, ahorita lo vamos a escuchar en las, en las palabras de, de, de Tuca, Carlos. Eh, sobre todo el primer tiempo eh, donde Cruz Azul pudo aportar, vamos a llamar ciertas cuestiones, pero... Eh, en el contexto general del partido Chivas, eh, evidentemente con este trabajo que ha hecho eh, Paunovic, eh, digo y lo, ya lo hemos dicho desde hace un par de semanas, eh, eh, todo es luna de miel ahorita con Pauno Carlos, eh, lo que decían, o sea, no todo es maravilloso ahorita, pues, no. Eh, hay tweets del periodista, por ejemplo, diciendo que por todo lo que se habla de la América Chivas tiene, pues, prácticamente los mismos puntos todo esto está maravilloso con el famoso Pauno, ¿no? Ya veremos hasta dónde llega Chivas. El dramita con Pauno y el Proyecto Hierro, pues va a ser la siguiente, el siguiente torneo, ¿no? Donde ahora habrá muchas más expectativas y entonces se va a hablar más de eh, qué gran primer torneo, pero cómo damos el siguiente paso, ¿no? Entonces sí es muy, es muy eh, importante dejar las cosas claras, ¿no? O sea, buen trabajo hasta ahorita durante la luna de miel, maravilloso ya ver tengo este equipo necesita varios ajustes Carlos no no no, no es un equipo bien conformado eh, y más considerando las ideas futbolísticas de tuca entonces eh, sinceramente no, no 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 espero gran cosa de, de la super máquina Carlos eh, eh, honestamente, nada más para poner en perspectiva digo lo adelanto de una vez ahorita estarían cruzándose con el atlas no en la, en, en el juego de la rebasura re eh, como estamos viendo a latas, evidentemente se vería en, en poder de, de dejar fuera la máquina. ¿no? Sí, yo creo, yo creo que Tuca, Tuca lo sabe, Tuca intuye que, que, que el plantel no es lo que a él le llena el ojo, eh, eh, y sí, este, seguramente habrá modificaciones en caso que los echen un poquito más adelante. Vamos a escuchar a Pauno y vamos a escuchar a Tuca al término del de partido entre las eh, Chivas Rayadas del Guadalajara y la máquina celeste de la Cruz Azul.
4: confirmación de una determinación que tiene este grupo de, de jugadores de hacer algo histórico de perseguir un sueño de volver a recuperar la identidad y la tradición que tiene gran tradición que tiene este club y estoy orgulloso de volver a, a vivir una experiencia como la de hoy donde en un partido que en la primera parte creo que no estuvimos bien eh, tuvimos momentos de aclaración y de reagrupa, reagru, reagrupación en el vestuario y creo que surgió, surgió la, salió la casta, ¿no? salió el carácter que este equipo ha recuperado.
2: Yo considero un buen partido el primer tiempo. La verdad, o sea, el equipo mostró capacidad, control del balón, o sea le quitamos la pelota a Chivas y tuvimos, inclusive para terminar el primer tiempo, con una ventaja mayor. Naturalmente, en el segundo tiempo dejamos de hacer muchas cosas que hicimos en el primero y cedimos la iniciativa al equipo Chivas que se motivó con el primer gol. aún así tuvimos acercamiento, tuvimos oportunidades, pero bueno, o sea, esto se gana con goles y ellos hicieron lo suficiente en goles para poder ganar. No creo que hayan sido tan superiores a nosotros.
0: Y a veces, si sí incurrimos en esta circunstancia eh, de... Pues sí, nos ganaron, pero por poquito. Eh, eh, mi querido Tuca, eh, ellos tienen tres puntos, ustedes no. Pues aquí no cabe eso de que nos ganaron por poquito, ¿no? Creo que Creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que a Pauno sí le compra Chivas, y desde hace un buen rato, desde la derrota con América para adelante, esta nueva personalidad, esta nueva piel del club de, de Guadalajara, de correr, meter la pata, un equipo, un equipo con mucho fuelle, que va y viene, eh, que ha, ha mejorado radicalmente en el aspecto defensivo, en comparación a antes, y que, y que sí ha mostrado buenas cosas en ese sentido, ¿no? Ha, ha mostrado mejoría. Con, con Cruz Azul, desde que llegó Tuca, Anuar, yo no he visto una gran mejoría o una gran diferencia. Con Pauno sí. Bueno, o sea, pues, ligeramente, ¿no? Porque digo, las cosas no le salieron al buen Potro, al Potro Azul, Carlos, ¿no? Al pobre, pobre Raúl, ¿no? La verdad, ¿no? Pero varios de sus triunfos han sido a, a la Tuca, ¿no? Por la mínima diferencia, o sea... Insisto, este, este si se acuerdan cómo fue conformado este Cruz Azul en medio de todas las controversias de la directiva, y va, 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 vi, 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 fue como que un retazo por aquí y un retazo caro por allá y otro retazo caro por allá. Eh, se mantienen muchos de los jugadores, estos de la base, que son inamovibles en Cruz Azul. Eh, entonces, o sea, la verdad, sí, la perspectiva celeste es, es, no, es, es más la de Chivas, ¿no? El tratar de ver, Carlos, hasta dónde te alcanza el discurso de la identidad, de todo lo que mencionó ahorita el famoso Pauno, ¿no? De de que, eh, o sea, honestamente, como vemos a Monterrey, un poco América en su mejor versión, no creo que le alcance a Chivas, pero fuera de ahí, eh, esto de correr, Carlos, y de las ganas, y la, de, o sea, vamos a ver hasta dónde hasta hasta dónde le alcanza, ¿no? O sea, dice Héctor, y yo, hasta cierto punto lo secundo, ¿eh? sobre todo, por ejemplo, con las declaraciones que tú citas de Faitelson, eh, ¿Cómo hacen escándalo con el temporadón de, temporadón de Chivas? Dice, para América esa es una temporada normal, ¿sí? Eh, pues pues sí. sí, Héctor, lo de toda la vida, ¿no? Con el discurso de que los mexicanos y luego como el equipo de, de Chivas había estado tan en el tolido, Carlos, de alguna forma tan lejos de las expectativas de la boca del propio Peláez y bababá, bibibí, este, pues sí, 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 entra ese extra apapacho, ¿no? De, de la se oye feo pero de lo, la que para América, nacional, ¿no? lo que para América es normal para Chivas es extraordinario Corri pues sí, así pues es sí. eh, pero o sea eh, o sea en el tema final central claramente sí fue vergara y vergarita y sus asesores que fue una buena decisión claro el, el sacudir eh, el status quo del equipo Chivas e ir por una gente completamente eh, de fuera como Hierro, conocedor del método Real Madrid, y Hierro cierto crédito a una, un técnico Carlos, eh, no de mucho nombre, pero por ejemplo tan, una cosa tan básica y tan inocente no como que eh, puede medio hablar español y se da, o sea facilita la transición y en fin o sea... Eh, bueno, y le ha atinado ¿a, a cómo juega Chivas pues digo, hay, hay varios técnicos mexicanos capaces, o algunos de estos México argentinos, o sea, por ejemplo a la Mohamedo o los la golpes o tuca los técnicos estos que son mexicanos, pues, ¿no? Eh, de alguna forma, ¿no? En este caso sí era más claro que fue la decisión correcta para Chivas. Traer a gente nueva, totalmente. Gerardo Atlista López, ¿quién para caballo negro en la liguilla? Me van a tirar abajo del camión, pero mi rojinegro con Super Black Panther podemos hacer la maldad, eh, está enrachado y eso cuenta. Gerardo, ¿tú pedías que corrieran al malayo? No, pero ya Gerardo lo dijo, Carlos, que él no cree que esto es realmente de, de, de Mora. Él cree que son los jugadores, los que dictaron prácticamente la alineación, es lo que piensa Gerardo. Y obviamente ama a Quiñones y, y, y cree que de la mano de él. Eh, pero lo, lo mencioné hace un segundo, Gerardo. Ahorita jugarían con Cruz Azul y con la experiencia de Atlas de este grupo y con Quiñones enrachado, pues sí, sí pueden ser peligrosos. El Atlas fue a Aguascalientes y le endilgó un 3 a 1 claro a los rayos del Necaxa que se han convertido en un rellenazazazazo. Eh, eh, el Huevo Lozano al 22, el Black Panther Quiñones al 24 y otra vez al 47 para marcar la diferencia. Eh, el equipo necaxista anotaría hasta el minuto 82 con Edgar Méndez, eh, el Atlas jugó mucho mejor eh, 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 que en otras ocasiones. Dicen que de acuerdo al sapo es la pedrada, no puedes echar las campanas al vuelo porque le ganaste a Necaxa, pero tampoco puedes hacer menos menoscabo de un equipo eh, atlista que ha recuperado eh, presión, ¿no? metió tres goles en este juego, metió cuatro goles en la semana anterior, es decir, un equipo que en las últimas tres fechas ha metido ocho goles y nomás le han metido tres, ¿no? Eh, eh, creo que sí, hay una, una modificación, hay un cambio positivo. Si es por el técnico, bienvenido sea. Si es porque los jugadores quieren renovar, bienvenido sea. La afición atlista, eh, eh, yo no sé si caballo negro, pero de que este Atlas está jugando fútbol y ya nos demostró que cuando juega fútbol puede y sabe ganar, es una realidad también, ¿no? Sí, sí, pues eh, ahí queda la duda, Carlos, no. De si eh, bueno ahorita Mora algo medio menciona ahí en su eh, en sus palabras. Ahorita lo vamos a escuchar eh, de que a lo mejor estamos más pues una situación de que la transición o las nuevas ideas fueron puestas en espera, ¿no? Y se retomó lo que le ha dado pues hasta cierto punto Atlas mucho éxito recientemente, ¿no? Entonces pues bueno, pues eh, ¿quiénes, insisto son los jugadores es Mora. ¿Fueron los directivos? ¿Fue el directivo? ¿O quién puso orden? Y bueno, ahí tú, está. ¿Tú culparías a Benjamín Mora de... No, no, de, no, no, es que a, a lo mejor un de, técnico... De entender, Anwar, de entender que un técnico, si, algo, un poquito, si algo no está descompuesto, ¿para qué lo arreglas, no? Bueno, es que parece que al principio sí le movió. No, para, por eso, ¿no? pero es de humanos equivocarse. Bueno, pero es que, o sea, no, no sabemos, a lo mejor un técnico de un poco más tiempo... A lo mejor no hubiera aceptado, Carlos, ¿no? la, la situación de volver a, a lo que antes, no y, y eso hubiera producido a lo mejor el cambio de entrenador. A lo mejor Benjamín, como es un técnico más joven, pues eh, estaba en más capacidad de poder aceptar el volver a jugar a la forma en que los jugadores querían, ¿no? Eh, eh, pero bueno, está errare, funcionando, ¿no? Errare humano mes, y es un acierto si el técnico recula y entiende y habla con su plantel para encontrar resultados. Vamos a escuchar a Benjamín Mola y ahorita seguimos platicando.
4: También ciertos eh, cambios en ese sentido de la personalidad, del carácter de, de la lucha, del, del ímpetu. Eh, también hemos eh, jugado mejor por momentos en eh, la fase ofensiva. Hemos eh, sido con contundentes, hemos sido eficaces y ¿qué podemos esperar? Que continuemos eh, igual o mejor. Esa es la tarea del cuerpo técnico, esa es la tarea de nosotros, seguir alentando a los muchachos a que eh, si nos está dando resultados, la forma en que estamos eh, enfrentando los partidos, seguir por el mismo camino y seguir en progresión, seguir eh, con la esperanza y con la ilusión de poder hacer mejor las cosas. De inicio siempre los los inicios y los comienzos de los ciclos suelen ser eh, difíciles porque hay que implementar cosas, hay que eh, convencer a, a un plantel de que vaya por el buen camino de la progresión. Hoy estoy contento por los tres puntos eh, que sacamos aquí en Aguascalientes.
0: y mal haría si no digo porque pues estuvo a un triste de ser echado todavía pierde con conca en Concacaf y a, había gente a pesar de que había compuesto un poquito el camino en la liga que pedía su cabeza entonces mal que bien ya fuera distracciones conca-cafianas, se enfoca en el torneo los jugadores a lo suyo y Atlas está haciendo bien las cosas Sí, la la, la, la la famosa Pantera, pues, decisiva, ¿no, Carlos? 12 goles para, para este jugador, pues, obviamente, una cifra muy, muy fuerte, solamente superado por Henry con 14, ¿no? Entonces, obviamente, su aporte ha sido fundamental para, para este Atlas, que si está así, va a ser pues bastante incómodo en la en la primera repesca, y luego ya veremos qué onda, ¿no? Eduardo, se dicho qué curioso, ¿no? Paunovic, sin conocer México, le encontró la forma a Chivas en su primera temporada, pero ¿cuántos entrenadores pasaron y no podían hallarle el modo, ¿no? eh, eh, es que es, ese es un gran mérito de Paunovic, es un gran mérito de Paunovic, dice Gerardo Atrista López, muralla claramente, son los jugadores, porque cuando el representante de luchadores Malayo pone su parado de cuatro en el fondo, el equipo es un desastre, y cuando regresan a la línea de cinco ahí está, y pues dale su crédito por, por, por haber regresado a la línea de 5, querido, pues eh, que ya lo dije hace ratito, Ferrario Manu es, y qué bueno que Benjamín no se amachó, porque a lo mejor ya no tendría chamba. Marco Verdejos dice, bien por Mora, del Atlas ahí va levantando, recordar que de por tres fue de los primeros medios deportivos que lo entrevistó de sus logros allá en el fútbol asiático. A Gerardo Remata dice, el problema del malayo fue su frase al llegar al equipo, olvídense de Diego Coca, por, di, por Dios, cómo olvidar a quien nos hizo bicampeones después de 70 años, eso nos cayó mal a toda la nación rojinegra. Pero acepto que se ha encaminado y va bien, hay que aceptarlo. Dijo, pues es que, pues es que sí, este, mal que bien, ¿no? Pues ahí está el Atlas, y, y sí, concuerdo con mi carnal, van a ser duros, eh, van a ser difíciles un poquito más adelante y, 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 y en el torneo. Los que retomaron el camino fueron los rayados de Monterrey, y, pues, no es difícil hacerlo eh, contra el rival que les tocó en suerte. Pero a los rivales fáciles hay que aprovecharlos y Monterrey le gana a Mazatlán de visitante dos tantos contra cero. Maxi Mesa al 27, Eric Aguirre al 89. Largos tramos del partido en donde Monterrey hasta bajó un poquito de intensidad, falla un penal el poeta Benedetti y pues se los cargó el payaso, ¿no? Este qué temporada tan terrible, tan miserable para el equipo de Mazatlán. Eh, eh, 37 goles recibidos menos 19 en la diferencia de goleo a Yeme eh, eh, solo 7 puntos en 16 partidos eh, ahorita, uh, ahorita vamos a escuchar a, 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 al Buse a, a Carlos me parece ¿no? eh, porque pues, él más o menos explica un poquito ¿no? de las ventajas que tiene con una eh, plantilla tan rica, ¿no? Y tan profunda, ¿no? Entonces, pues temporadón, carros de rayados, y no, y no a menos que venga alguna eh, análisis cobarde de alguien aquí en este espacio ahorita, pues, eh, pues no hay para dónde moverle, ¿no? Pues, o, o salen campeones, o pues es un fracaso trepitoso, ¿no? No, no, o, o, o peor todavía, un análisis, un análisis bobalicón de alguien por ahí que diga que nah, tiene más nah. obligación América que Monterrey, no, no más porque es el América. Este, digo, nah, hay que poner los puntos sobre. Bueno, sí no, es, no, 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 el no se favorito trata de Para campeonar los... es Monterrey, tan sencillo como eso. Sí, o sea, pero es una, es, es una buena táctica de tu parte, no, tratando de tirar un torpedo para, para tratar de desviar la atención, no. Eh, el América tiene sus propias exigencias y el Tano Ortiz, con ah, todos sus 30 puntos, no, es, no esperabas el tirabuzón de Fernando Valenzuela que eh, te no, encueró, no, de hecho, de hecho la veo venir, es como una recta de, de, de 20 millas ¿no? Eh, en este caso estamos hablando del equipo Monterrey, el equipo América si sale con sus 30 puntos y pierde, el, es muy probable que el Tano se va, no tiene nada que ver el Tano en esto, en el caso sí. específico del Monterrey, eh Nada tiene que ver el Tano ni nada, simplemente no hay pretexto. Si este equipo con esta gran temporada regular, no es campeón de liga, es un fracaso estrepitoso para Víctor Bucetich, a pesar de su gran torneo, así de sencillo. Tú, a ver, entonces digo, tú que te mojas, te mojas. ¿Correrías a Bucetich? No, no no lo voy a correr eh, en este torneo, Carlos, porque viene como que regresando entonces, básicamente, al asumir ahora sí control del equipo, pues te está dando un superliderato y con y con y con sobra. Entonces, no lo vas a correr, pero tampoco se va a salvar que si pierden la liguilla, Carlos, contra el Toluca o contra las Chivas, eh, pues Bucetich va a tener un fracaso estrepitoso, ¿no? Gran temporada regular, pero un fracaso a final de cuentas, ¿no? Este es Víctor Manuel Bucetich, eh, contrario a lo que muchos hubieran deseado de verlo acabado eh, eh, hundido, eh, eh, les vuelve a poner un espardrapo en la boca y hace jugar a Monterrey como el mejor del torneo hasta el momento.
2: El resultado del día de hoy levantar de esas dos derrotas eh, eliminar esos detalles o errores que hemos cometido y sobre todo volver a retomar el nivel eh, que, que, nos permit, que nos ha permitido estar hasta estos momentos ahí y reafirmar con esto a lo mejor llego a asegurar lo que es el liderato general para, sobre todo, lo más importante, cerrar en casa, jugando. Eh, un, si, se, si llegamos a una final, cerraríamos en casa. Mente contamos, contamos con un plantel muy completo, muy confiable, eh, en donde no hay ningún temor a poder utilizar a varios de los eh, elementos que no están participando cotidianamente. Hoy hubo una necesidad de sustituir a cuatro jugadores o cinco en un momento que venían eh, titula, siendo titulares o participando más frecuentemente y sin embargo la, la participación del plantel lo hizo muy bien.
0: Pues ahí está el Buse, ahí está el Buse, ahí está Monterrey y eh, ya el primer lugar no se los quita nadie. Eh, 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 América tendría, hubiera tenido oportunidad en caso de haber ganado el partido contra Pumas, no lo tiene y pues ya estamos amarrados con el sembrado número uno de una u otra manera, dice Eduardo de San Diego, yo no sé, pero yo propongo cambiar a Veñas por Leo Suárez y, y Leo Suárez por Quiñones, si no, lana para comprarlo. Ese jugador tiene todo el perfil para el América. O sea, y tu paleta, Eduardo, mi tío? Este, Lalo, pues, este híjoles, o sea, eso es como que eh, si el Atlas hace un cambio de eso, se cae el estadio Jalisco, yo creo, ¿no? Dios mío. No, no, empezando con Gerardo Atlista López, que me vuelve a atacar, dice, como siempre la muralla siendo cobarde, sacando el paraguas para sus huilas. No, mijo. el primer lugar del, de, del torneo anterior fue el América, y el del torneo anterior fue el América, y nos quedamos cortos, pero sí te digo algo con toda claridad, hoy el primer lugar indiscutible y el que mejor ha jugado fútbol es Monterrey, que fulanitos, fulanitos sientan el rigor, eh, eh, porque Bucetich les volvió a callar la boca, eh, esa es otra cosa, Gerardo. El Bucetich que fracasó en Chivas, ¿no? Eh, como, ¿cuántos más fracasaron en Chivas? Será el sereno, ¿no? Fracasó en Chivas. ¿no? Eh, hay muchos técnicos que han dirigido grandes equipos del fútbol mexicano y han fracasado. Eh, eh, yo te digo algo, eh. Chivas no es un equipo fácil de dirigir. Sí, me queda claro. Por eso corrieron claro. a teaching. Este, entonces, regresa a Monterrey y le pone un espardrapo en la boca a los ignorantes que ya decían que estaba acabado. Acabado. Sí, nunca sí. dije esa palabra. pero Fulanesco, bueno. como siempre, está acabado. Eh, eh, tenga su acabado, fulano. Pero bueno, en fin. Eh, dice... Toño Pasos, ya dijimos, Viñas más Leo Suárez más el Estadio Azteca por Quiñones. <risa> <risa> Hija de la chivana. Eh, Mario Cuevas dice, Carlos, si no fue un tirabuzón de Valenzuela, fue un gancho al hígado de Dave. Sí, le saqué el relleno al fulano. Mira, hasta está manchada la pantalla todavía. O sea, así... <risa>
2: fue horrible. Híjole, de si veras es, que... Ya
0: está mal. Me da hasta a veces un poquito de. de, de, de sí, me, me dio. Sentí feo por la ternurita, pero. La pero... verdad es que, ¿cómo alguien puede hacerse tantas mentales en un solo minuto? Dios mío, o sea, sentí hasta feo de, 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 de bocabajearlo así de. Pero pues bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Este, en fin, yo, yo sé pasa, que cuando... es mi propio hermano, pero a veces está, está, re, está re loco, la verdad, o sea. Híjoles, bueno, en fin. Señoras señores, saludamos a alguien que no está loco, es nada menos y nada más que Marco Domínguez, a quien le agradecemos, como siempre, que nos acompañen para practicar un poquito de fútbol, aquí en Deportrés, mi querido Marco, te saludamos con gusto.
5: ¿Qué tal, Carlos Anuar? Un gusto saludarlos, un poquito loco, yo creo que estamos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, pues, <risa> saludos,
0: Marco, Buen día. de hecho, esa es una realidad. Sí, sí por cierto,
5: por cierto, Carlos, déjame aventar el gol ya estamos viendo aquí a tu hermano Anuar, pero el miércoles a través de las plataformas de AGP, casi dos horas de conversación con el señor Carlos Yeme, para que la vean también y lo conozcan un poco más
0: ¿Cómo a qué horas Marco? va a estar? Eh, lo
5: subimos, lo subimos a youtube y a facebook a las 8 de la noche el miércoles, okay. y, ahí queda, y ahí quedan las plataformas,
0: okay, sí, para que ahí... nos, la, nos la pasamos muy a gusto, eh, comimos unas deliciosas hamburguesas uh -huh. Este, y estuvo sabrosa y constructiva la plática, ojalá que puedan, eh, Y sí, a, 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 a la gente que nos hace el favor de estar aquí todos los días a la base, échenle una, una ojeada a la entrevista de Marco con, con Carlos en AGP Deportes, este, y nosotros también la vamos a, a, a compartir, por supuesto, ¿no?, para que ahí, este, vean bien la charla a, extensa y completa, ¿no?, para que Hoy te vayas preparando,
5: Anuar. Claro, me pues, pues me
0: tuviste, estuviste en el Caliente en el Solos León eh, y, y te tocó de todo, escribías en, en tu participación que gracias a Diosas en Deportes que te llamó mucho la atención el hecho de que en un partido que y yo te lo digo abiertamente bajo ciertas circunstancias debería de ser considerado no de altísimo riesgo, pero sí de ponerle atención, porque la tensión entre las aficiones de León y Tijuana se viene generando desde los finales de los ochentas, principios de los noventas, hasta la fecha. No es un clásico, porque no lo es, pero de que para la gente de Tijuana genera algo especial, o para muchos de los viejos aficionados al fútbol en Tijuana, genera algo especial, eso también es innegable. Eh, platicarnos un poquito el antes y lo que te tocó ver eh, eh, en el caliente, antes del Choros León.
5: Sí, llegué a Tijuana, bueno, al estadio, llegué por ahí de seis y media, seis cuarenta fui por un café a la plaza de al lado, caminé por, por la explanada este tal como lo relato ahí en la columna, y ya, mientras iba avanzando, pues me llamó la atención ver a mucha gente de León, eh, familias incluso, con su camiseta, de, de León, obviamente predominaban las de Cholos, pero había una cantidad importante de gente que iba en apoyo al, al equipo de León. Avancé y ya que, que iba a ingresar por la puerta eh, asignada a la prensa empecé a ver empecé a ver chicos corriendo con el rostro pintado, bueno era fácil identificar que era parte de la porra de, de, la, de la masacre y pues iban, iban en, en, en turba, en turba, y se los digo sinceramente, sí se siente un poco de, de riesgo de decir, ah, caray, pues vengo con mi gafete, con mi café y voy a entrar a trabajar. Pero si uno de estos chicos se le ocurre darme un empujón o algo, pues, en fin, sentí algo, sentí algo raro porque los vi corriendo muy exaltados. Justo en eso estaba yo entrando. Y otra cosa que me llamó la atención fue que nos había avisado este, la gente de comunicación de Cholos que tuviéramos nuestro Fan ID listo, porque ya iba a ser requisito, indispensable para ingresar. Todo el camino lo fui preparando, ya lo llevaba listo, pero solamente me pidieron mi gafete de prensa, la acreditación, y jamás me pidieron el, el Fan ID. Eso ya me llamó la atención. Cuando ingreso, veo que siguen corriendo personas y lo que, lo que, el, ese grito que me llamó la atención, que uno chocó sus puños y dijo, vamos a desentumirnos, en una, en una actitud, pues sí, belicosa, eh, eh, agresiva, entro, me acomodo en la sala de prensa, por ahí de las 7, 7 pasaditas, y ya más tarde empiezo a ver los videos que transmiten compañeros, o gente que estuvo por ahí, lamentables, Agrediendo, no sé el contexto, ya hay gente que está defendiendo a, aunque no lo crean, a, 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 a los agresores en este caso, pero yo vi un ambiente totalmente tranquilo, no vi un ambiente de crispación, de, de provocación de parte de la gente que a mí me tocó ver de león, eran familias ingresando a un estadio de fútbol sin ningún hecho que a mí si, me puse a pensar cinco o diez minutos antes, cinco minutos antes que. Después que hubiera yo llegado, me hubiera tocado ver todo ese espectáculo de frente, que habría sido una gran nota para mí, pero en esos momentos ya mejor uno piensa ¡Ah, caray, qué bueno que ya estaba dentro del estadio! Y no me tocó ver esto de primera mano porque creo que todos quienes estaban en esa explanada corrieron riesgo, y corrieron un riesgo innecesario porque es gente que va a ver un espectáculo y que de repente se encuentra con una turba, con personas... Eh, que van en una actitud de pelea, de agresividad y vimos la, las imágenes, esta persona que patean en el en el piso, que, que fueron lamentables y de que hasta el momento no ha habido una postura. Bueno, me desconecté ahorita o una hora, hora y media de la liga o del club al respecto.
0: No, y aquí hay que dejarlo bien claro, Mar, salvo la reacción de la liga, ¿no? La liga que puso eh, un rato después de que iban a observar y a una especie de investigar, ¿no? Pero que el propio club no haya dicho absolutamente nada, pues es el mismo patrón de siempre. Y hay que decirlo y agregarlo, Carlos, a lo que decías al principio. Sí, sí hay una cierta eh, lazo de conocimiento de los duelos Cholos-León. Cholos no tiene mucho tiempo. León, una franquicia con más tiempo que estuvo mucho tiempo en la segunda división o en la liga de ascenso, como quieran decirlo. Sí hay una identificación como una especie de rival, pero hasta un límite. Esto de las rivalidades de León Cholos es un tema específico con lo de la famosa eh, porra en, en específico y va con las, las, las frases estas del territorio, de proteger el territorio. También pasó la misma frase cuando pasó lo de la gente de Atlas. Eh, eh, todo esto va por una cuestión, no es futbolístico y a la mayor parte de la afición le importa un sorbete y creo que algunos de León, Marco, Carlos, Pensaron que a lo mejor tras lo de Querétaro Atlas, ahora con la basura del Life Fan ID, por eso a lo mejor más gente de León de alguna forma se animó a ir, Marco, eh, pensando en que a lo mejor no iba a haber problemas. No, pero ¿no? ¿no bueno, siempre, siempre viene mucha gente de Los sí, Ángeles. No, pero, pero había habido de, menos de, recientemente. De otro lugar Carlos. de California que le va a León. ¿eh? Había habido menos recientemente, Carlos. O sea, eh, eh, a lo que voy aquí es que. O sea, yo creo que por un segundo la gente... pudo, Porque no me digamos que esta gente vino a conquistar el territorio, ¿no, Marco? Diciendo al tú al... No, no, pues bien, ya, a ver, ya estoy, estoy viendo bien, ahorita eh? lo que es la defensa de este grupo o de alguien que apoya a este grupo, ¿no? De que el territorio y que esto y que el otro, que ellos empezaron, que lo que pasó hace X tiempo... No hay justificación. No hay justificación para lo que pasó. No se trata ni del territorio ni del ascenso. ni si le pegaron a alguien hace 5, 10, 15 o 20 años lo que pasó en este último encuentro no tiene justificación y se lo decía yo a Marco el otro día, Carlos, el estadio tendría que estar ya vetado ahorita, tres partidos con una ¿sabes? multa ejemplar, sin embargo ¿sabes? se sigue vendiendo esta imagen, van a decir con ese argumento que tienen que, que es en la explanada, Carlos. ¿Sabes qué es lo que no tiene justificación? Te la llegué a ver. ¿Sabes qué es lo que no tiene justificación? Que promuevas después de una casi tragedia eh el uso del Fan ID, y que no lo uses. Eso, eso sí es, es dramático, porque nos habla de estas soluciones fáciles de nuestras autoridades futbolísticas, que prometen que va a haber un cambio a fondo en la selección, y no hubo cambio a fondo. Que prometen que no habrá hechos de violencia, porque ya se va a tener una identificación, para todos los que vayan al fútbol y no la usan, o sea todas las soluciones en nuestro fútbol son de dientes para afuera, no hay ah. ni disciplina ni sanciones ni nada por el estilo, pero eso, esto pero, es recordar, esto va en dos partes no sé si estás de acuerdo Marco lo, de la, lo del veto, eso sí le corresponde a la federación claro. caerle con un martillo ejemplar que de veras le duela a la directiva de Cholos y de esa manera la directiva de Cholos entonces tomar medidas respecto a quienes integran su famoso grupo, porque tú lo relatabas en tu columna, fueron prácticamente presentados eh, minutos después varios de estos eh, eh, que entraron al estadio y presentados como una estrella, el argumento para tener una porra, barra o como quieran llamarla, que porque la propia afición de Tijuana no grita, no es argumento. No, espérame, es que no, no, se, es supone que, no o sea, se supone que no se va a gritar que no se grite. No Carlos. se supone, y les pregunto a los dos, que ya se habían acabado las barras. Se no, supone, ¿no? Nunca se acabó la de Tijuana. Jamás. No, bueno, lo sé. O sea, jamás. Vuelvo a insistir las soluciones en el fútbol mexicano son de aquí para afuera. No se hacen soluciones reales. Y paró donde? lo de la, lo de las cascadas, Carlos. No fue la Federación. Fue finalmente la, presionado en los directivos que tomaron las cartas para detener las cascadas de las cervezas. ¿no ¿Te acuerdas cuánto hablamos de ese tema tan polémico? La directiva... La federación hay un límite de lo que puede hacer, Carlos. Y, y, y espero que lo hagan, que dudo que lo hagan. Pero Cholos no, no se puede ir limpio. Jorge Alberto Hankinsunza no se puede ir limpio de esto. Recae en él. En él.
5: Y A creo que lo comentamos. Creo que lo comentamos cuando pasó lo de Querétaro, Carlos Anuar... De que sí, dos semanas, tres, estará comentando y luego no va a pasar nada y vamos a volver a ver esto la siguiente temporada Totalmente. o dentro de dos, pero va a volver a pasar porque no hay, no se hace con conciencia esto del Fan ID eso y es la gira que hace el presidente.
0: Parecen hechos estériles y ya sabemos dónde va a terminar todo. Por eso reitero, Marco, que es una pena volver a darnos cuenta de que las soluciones son al momento. No hay nada que dure. no, O sea, se hace todo para aparentar. No hay soluciones de fondo en nada ¿eh? en el fútbol mexicano. En nada.
5: Ahora, hace 10 años, para también relacionado con lo que sucedió, recuerdo que, que, que enviaba yo ahí eh, eh, material a, al, al punto com de ESPN con René Tovar y me decía, genérame algo afuera del estadio. Era un América Cholos. Ingresé, le hice ahí una nota de color a un señor que va a un este, inválido, que, que le iba a la América, una nota de color, y cuando voy avanzando, van dos chicos con camisa de la América, rumbo al acceso, siguiente al de prensa, que es por donde entra la masacre, y le dicen los chicos, chicos que trabajan en el estadio que no avanzaran, les dijo, no vayan, no se metan allá, voltearon y no, no escucharon o se siguieron, y dijo el muchacho de la puerta conste que se los advertimos les van a pegar yo, oh, Dios mío como personal del estadio está abiertamente anticipando lo que va a suceder si alguien va con una camiseta diferente a la del equipo
0: local, hechos no. que, que no, no, no logra uno entender Marco, eh, platic, eh, lo ha platicado, en Querétaro hay una parte del, de la corregidora en donde la gente y hasta la policía municipal te dice de aquí para allá no nos hacemos responsables. El León también me pasó, y me pasó en Pumas también. Y a mí en León me sucedió exactamente lo mismo. Mijo, de aquí para allá, bajo tu propio riesgo. Pero ¿Pres?
5: tenemos Fan ID, ¿no? Pero tenemos Fan ID, y la federación está preocupadísima por todo lo que pasa.
0: Pero dice aquí Raúl Ibarra, Carlos Marco, dice, fuera del estadio no hay jurisdicción para la federación, aunque la directiva vende cheve en ese pasillo del boulevard a la entrada, la pelota está en la directiva de Hank. Es que no podemos caer en estos tecnicismos legales, mi querido Raúl. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer Cholos? ¿Ir a la Corte Suprema a, 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 yo, yo, a protestar el, el veto? Yo lo o sea, que te digo, la explanada forma parte del estadio. A, así de o sea, sencillo. Aunque digan que legalmente no, ahorita esto tendría que haber sido resuelto instantáneamente. Vamos Criterio. siendo honestos, ¿qué pudo haber dicho un tipo de León? ¿Qué pudo haber hecho? Pero espérenme, a, a ver... Así aclárenme hubiera algo. tirado el primer golpe. Aclárenme algo. Se o sea, que... ¿esto ameritaba eso que pasó? ¿Qué se pudo supo... haber dicho? Se supone que hay se, una... Si crisis. una persona de León se apareció y dijo... Estoy conquistando el territorio de Tijuana. ¿Eso, acome... eso, eso, ¿Eso ameritaba lo que pasó? A ver, espérenme. Pero se supone que el que está grave... Porque decían que había una persona grave... Es un fan de Tijuana, ¿no? Que le, que le va solos, ¿no? De acuerdo a las noticias... El, el que está hospitalizado es un fan de California que traía playera de Cholos y, y que supuestamente él fue el más afectado por esta situación. Este. Mira,
5: Carlos, en, en una pelea en una pelea de estas pues puede salir lesionado el de Cholos o el de León.
0: De acuerdo, el de caso
5: acuerdo. es lo que se está dando en un estadio de fútbol y quien tiene de que acuerdo. asumir las seguridades es en este caso Cholos también eso del tecnicismo que decía San Juan, a mí me parece increíble que digan bueno, es que están en la explanada, pues sí señores pero hay videos y hay fotografías y ahí puedes identificar claramente si se Marco, tiene el fan. ahí. La explanada
0: forma parte del estadio, no hay de, de otra o sea, esto no sucedió en la vía pública Sí, sí, así legalmente a lo mejor el estadio esté registrado, por decirlo de alguna manera, con otra dirección pues, literalmente pues. o sea, Como eh, sea la, la autoridad el, de la Forma parte del estadio Vamos a seguir investigando, Carlos, a ver qué onda con lo que tú mencionas, pero aún así, en el peor de los casos, o sea, no, no es de quién empezó y cómo empezó y qué por qué no, empezó. No, no, el, el, el fondo, reitero, y ahí confuelo plenamente caer con que con el martillo, Aquí concuerdo plenamente con Marco, y por eso yo fui muy enfático desde el inicio de nuestra charla, de, de qué sirve anunciar la aplicación del Fan ID eh, si no lo usas. O sea, es... Bueno. Pero no hagamos menos de ese tema histórico de toda la vida, Carlos. O sea, de que, ¿por qué se necesita aquí y en otros lados? ¿Por qué se necesita? Porque ya llegamos a ese punto. Ya no, 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 no atrás, del ID. Era... Y... No, no, no. Lo... Otra vez el tema ya olvidado, sepultado y enviado abajo de la, de la alfombra, Carlos. Lo de las barras. ¿Para qué oh. se necesita? No se necesitan. Oh, Nosotros bueno, crecimos y... con fútbol donde no había. No la sabía, había aficiones que gritaban más, había aficiones que no gritaban. Es problema de ellos, cómo se gritan o no gritan. Si tú ofreces un buen producto, es muy probable que tu gente normal va a pagar, y va a pagar, y va a apoyar, y va a gritar. El concepto de, de la creación de esto por vía Pachuca, porque ah, es que Pachuca es un estadio muerto, literalmente, y entonces no gritan más que para buchar, entonces necesito la barra agentes que yo controlo, porque necesito que griten, porque si no, no gritan, es ridículo. Yo me el acuerdo. mensaje el
5: mensaje es de proteger a la barra, hasta ahorita en Tijuana, el mensaje es de, vamos a dejar que pase esto, no informamos nada, no nos metemos en líos, y es creo que lo que se está, está saliendo de, ahí de la organización, más allá de cualquier información que no ha habido en absoluto. Pero...
0: ¿No crees que eso es como, como para este tratamiento? este una... Marco, ¿por qué? ¿Para qué se ocupan? Dice Toño Paso, ya se escucha, ya escucharon las declaraciones de la alcaldesa dice minimizando el evento, diciendo que no pasó a mayores y que sus policías atendieron al llamado. Yo lo único que digo es esto, ¿qué necesitamos? ¿Muertos? Uh, de... O sea... Eso es lo que yo no entiendo. No puedes minimizar. Este, ella, 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 ya, aquí ya se está hablando de que si la, o sea, eh, la policía reaccionó y está cubriendo lo que le toca. no Pero le como sea, caso. Anuar, por eso te digo, eso de decir que, que no, no fue para tanto, que necesitamos para que sea para tanto. ¿Muertos? O sea. No, pues, bueno, no sé, no sé, Marco. Y yo te lo dije y platicábamos tantito después de... Lo más frustrante de todo esto y que nos lleva a que mencionamos esto y es caer a eso mismo, no, De que no, 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 va a pasar nada, no, 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 a mejorar el fan ID, no, no, a haber consecuencias, las porras van a seguir y, y, y no, creo no, espérate, que los... no, que... no, porras no, no, las no, bueno, porras no, o bar, barras, pues las 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 barras, porque porras ha habido muchas y desde hace muchos años, pero no, 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 comportamiento no, eh, eh, y hasta psicópata. <risa> no no confundamos, el término barra ejemplifica esta serie de circunstancias en el fútbol mexicano en donde la violencia ha llegado a un punto que no debería de darse. Juan Pitones dice, en Querétaro se movieron las autoridades para atender lo que el año pasó el año pasado en la corregidora. Dice, ¿ya hubo arrestos o algún reporte sobre el caliente? No, lo que te estamos diciendo, mi querido Juan creo que lo de la
5: corregidora fue más la invasión al terreno de juego, si hubiera sucedido allá a las afueras
0: nadie le hubiera movido
5: nada y hasta ahí hubiera quedado más allá de dos, tres videos de aficionados que hubieran grabado
0: dice Marco Verdejo, tiene razón Ano hay que tener esto, ya en Tijuana la raza está muy brava y no hay que esperar a que pase algo más grave dice Chava Sara, te criticamos al béisbol que vamos nada más a pistear y estar borrachos pero nunca he visto que se peleen como en el fútbol y en eso tiene razón no, es que sí, se pueden pelear dos o tres de un grupito, de alguna forma, que puede ser que estén tomados. El problema es que si ya son 500 o 600 o 1.000 o 1.500, pues eso es un problema. Y, y dice aquí Raúl Ibarra sobre que Martínez también tiene que tocar el tema de su propia barra. Va a lo mismo. Es que, Marco, ¿me puedes explicar, por favor? A ver, tú que ¿tienes, tienes algo de calma, por favor. ¿Por qué los directivos, o dónde está el negocio aquí? O sea, ¿venden o la revenden? ¿Por qué necesitan las barras, Marco?
5: Yo no lo entiendo. Yo creo que cualquiera de nosotros le resultaría inexplicable por qué en Tijuana ese sector tiene que estar apartado. Esta gente que ha dado tantos problemas por tanto tiempo, ¿por qué no se les mete en cintura? ¿Por qué no se les controla? Porque, como dices, esto del territorio tomado, de aquí para acá no pasa nadie, si es en Seúl, si es en León, si es en Querétaro, si es aquí en, en Tijuana, independientemente de donde sea, es algo que pues no, no a mí no me cabe en la cabeza y hablando de Barras, pues es algo va a pasar, al rato va a terminar pasando lo que sucede en Argentina que el, no puede haber afición del equipo visitante en el estadio, está prohibido que haya afición del equipo visitante ¿Te acuerdas? Esa fue
0: una recomendación que se hizo después del Querétaro Atlas, ¿no? Que se supone que ya no iban a permitir presencia de afición contraria en los estadios. Dice aquí Raúl dice eh, es un tema también que tiene que ver hasta cierto punto con reventa, dice si ocupas un boleto la barra lo vende obvio de cortesía y no pagan impuestos los de la directiva y luego choca Es que también. algo hay, es eh, que algo hay, ¿no? Eh, eh, es obvio que tiene que haber algo extra, no puede ser nada más porque griten y fue, y más estrelló también el eh, sepultado el mentado anuncio que dieron el otro día, ¿no, Marco? Eh, hace un par de días, ¿no? Antes del juego. Que, 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 que una cuestión de, del tema del, de la propia cuestión del boletaje y de la cuestión de la reventa, <risa> completamente quedó sepultado y, 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 y completamente intrascendente.
5: Pues eh, fueron los fueron los colegas ahí esperando la gran nota, <risa> y, y se le salieron con lo del boletaje, innova, innovación en Tijuana, la primera plaza que va a tener este tipo de, de boleto electrónico, y pues mira lo que pasa ahora horas de haber hecho ese anuncio llevando a Miguel Herrera al técnico que pues se le da eso de, de, de la comunicación llevándolo como imagen del evento, ahí con la empresa y mira ahora después lo que sucede
0: Y en el terreno puramente futbolístico eh, eh, Cholos no puede con León, a pesar de tener un jugador más en el terreno de juego pues prácticamente por 80 minutos eh, y pues en eh, y Juana prácticamente queda eliminado de cualquier posibilidad, ¿no?
5: Pues todavía, todavía ahí he leído a mucha gente que está esperanzada y lo platicaba con Anuar Carlos después del partido, que creo, creemos, coincidíamos en que lo mejor para el equipo de Chulos es que no califique, que no se cree este espejismo de que llegó Miguel Herrera y por fin el equipo volvió a calificar porque con un buen resultado en Puebla. Podría meterse ahí si es que León y, perdón, San Luis y, y Pumas no logran ganar sus encuentros. Pero sí sería pues, una ficción, una mentira, porque lo que ha mostrado Cholo, sobre todo en este encuentro, que León bien parado atrás y realmente a los empujones, cuando León ya se vio un poco disminuido en lo físico al final y en base a, a empuje, Cholo se acercó un poco, pero fue un partido en el que se volvió a evidenciar la falta de trabajo en este equipo, la falta de una idea de juego, y sería muy bueno que ya, desde ahora, si es que se consuma el viernes, lo de la eliminación se empiece a trabajar para el siguiente torneo, porque buena falta que hace.
0: Sí, de acuerdo, eh, las horas o, de, o minutos que se puedan tener, más pensando en lo que sigue, que en lugar de estar perdiendo el tiempo en una repesca, eh, eh, que insisto, solamente va a tapar pues algo que está mal y que no, no puede ser nada más protegida eh, porque nuestro sistema de competencia es mediocre, no mediocre, lo que le sigue a la potencia, ¿no? Los amigos lo decían aquí al principio del show, no, Marco, es increíble que en un torneo de este, este, un equipo, solo un equipo esté fuera, ¿no? Ah, y el otro que está fuera por cuestiones de sus enjuarjes, eh, menjurjes, de que el porcentaje y que esto que es el propio Querétaro, ¿no? Que es de la propia... Eh, conducción de la gente que está aquí, ¿no? Increíble, ¿no? no, no. Increíble. Querétaro, recordar, Querétaro eh, no estará en Ariguilla porque es el último de la porcentual, pero eh, Querétaro debería calificar porque hoy en día es el décimo de la tabla con un total de 20 puntos. Para poder calificar, Tijuana tendría que ganarle a Puebla en Puebla. Puebla es 14 de la tabla, Tijuana es 15, Tijuana tiene 16 puntos, Puebla tiene 17, pero como bien decía Marco... Todavía falta ver qué puede hacer Pumas eh, eh, visitando a Monterrey y qué puede hacer también el conjunto de San Luis que estará cerrando su torneo recibiendo a Atlas eh, eh, ahora o sea que... Ahora lo de,
5: a mí lo de Mohamed se me hace muy interesante porque pues, derrumba mitos de que el técnico eh, tiene que cumplir varias jornadas para que se empiece a ver su mano. Creo que lo de Pumas es una reacción inmediata del técnico, acomodar al equipo, ordenarlo, y por lo pronto ya tiene siete puntos bajo el mando de Mohamed.
0: Sí, sí, okay. totalmente. Lo de, lo de Tijuana, yo por eso decía, yo lo veo en chino, eh, eh, no creo que vaya a darse ningún tipo de milagro, para mí yo los he eliminado, eh, eh, y eh, como bien apuntas Marco, hay que pensar a futuro, eh, hay que pensar qué va a hacer Miguel, y la dirección deportiva con Toño Núñez, porque este equipo con estos elementos, no va a ningún lado
5: Y yo creo yo creo que de acuerdo a los rivales Pumas va contra Monterrey en Monterrey que Monterrey es líder general pero es un partido difícil para Pumas más allá de los resultados y, y que Atlas le pueda sacar el resultado a San Luis dudo que Cholos pueda hacer algo en Puebla creo que está en sus manos y en sus manos Cholos no ha podido responder, no esta temporada durante las últimas temporadas. Aquí veía en redes también que ya... Es un problema que llegó Miguel Herrera y tiene su responsabilidad, pero veía incluso que ya le están pegando porque andaba aquí en Ensenada en el concierto de, de Marco Antonio Solís, cuando pues bueno el señor tendrá sus tiempos libres y puede venir a ver un concierto o hacer lo que le dé la gana. Pero eh, la afición sí ya está desesperada, la afición ya eh, exige un equipo. A mí me impresiona también verla que haya afición fiel, fiel en Tijuana, porque estará por ahí el Bravos de Juárez, estará por ahí el Querétaro, pero qué mal lo ha hecho, qué mal lo ha hecho la directiva de Cholos, que ahí es donde tiene que apuntarse. Han pasado un montón de técnicos, con ninguno les ha ido bien, veía que Baliño ahora va, va al Mundial Sub-17 con Venezuela, todos agarran trabajo y les va mejor en cuanto salen de, del equipo de Tijuana, creo que por ahí la, la situación de voltear hacia arriba y que desde arriba se ponga orden.
0: Señores, los invito a escuchar eh, eh, las declaraciones de, de, de la gente de Cholos, eh, Álvaro Galindo y Nicolás Larcamón por parte de los Panzas Verdes de León. Regresamos para seguir platicando.
4: Un gran esfuerzo también los jugadores. Intentamos por, pues por todos lados y no, no pudimos hoy. Creo que el equipo rival se separa bien también, este, gran mérito de ellos. Pero sí, creo que a nosotros nos hace falta un poco más de, pues de tener una iniciativa donde podamos tener una mejor propuesta. Y sí, como dices, este, se nos complicó bastante, pero bueno, ahí vamos a, a seguir trabajando para que las cosas se puedan dar de una mejor
3: forma. Me parece que lo de hoy es, es otra ratificación de, de lo que somos, de lo que queremos, eh, de, lo que estamos, de lo que estamos dispuestos y eso es lo que más quiero eh, enaltecer, destacar y, y sobre todas las cosas más orgullo me, me, me genera. Podemos decir de que estas últimas fechas estábamos medio diezmados. Ya estamos todos, ya estamos todos y eso es una gran noticia, ya estamos todos para, para encarar todo lo que se nos viene y eso es, insisto, un, un, un excelente eh, momento para para saber de que estando así en, en entrega, en esfuerzo y sobre todo en intención de juego, eh, eso nos permitirá ambicionar cosas importantes sabiendo que tenemos que ir construyendo las partida a partido en esta
0: en esta decisiva. Recordando obviamente que León tiene pues, su participación eh, 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 con Kakafkieska eh, y eh, pues ahí sí el señor Arcamón pues tiene, yo no veo a León como protagonista o como, o como caballo negro o como tapado, a pesar de sus 27 puntos eh, eh, vamos a ver hasta dónde le da al, al León, que reitero me llamó mucho la atención, con un hombre menos, tuvo más oportunidades de gol que Solos en el partido que acabamos de ver
5: Es la defensa menos goleada, junto con Monterrey pero ya son tres juegos que no anota el León, empató con Cruz Azul a cero como local, perdió con Chivas dos por cero como local y ahora empata con, con Tijuana, decía el Arcamos, le preguntaba yo eh, sobre su especialidad esta de los repescas cuando estuvo en Puebla. Y él me decía, todavía confío en que como esté el torneo nos podamos meter directo. Ya está prácticamente imposible con la victoria de Chivas. Toluca pudo haberlo amarrado prácticamente ayer, pero platicábamos, Carlos, cuando nos vimos, te decía, no sé por qué el Toluca no me da confianza, no le creo al Toluca y por pasajes como el de este domingo, por ejemplo,
0: totalmente, totalmente, fíjate, es, digo, para León, ¿no? Le toca cerrar en casa recibiendo a Tigres otra vez, o sea, van a hacer varios duelos contra Tigres en un espacio muy breve de tiempo, ¿no?
5: Sí, son los dos de Concacaf y a este de, de Liga con el que cierran y seguramente los dos en repesca van a estar.
0: Eh, muchachos, déjenme rápido nada más hacer, yo mañana vamos a hablar con más detalle de, de, de esto. Eh, por la cuestión del propio tiempo, pero este, pasó hace unos segunditos, hace unos minutitos, finalmente el tema de la NFL con eh, Aaron Rodgers siendo cambiado a los Jets. Eh, finalmente se confirma esto que ya, ya parecía inminente desde hace buen rato, así que termina una era eh, con, los, con los Packers y ahora pues irá a uno de los lugares más complicados a tratar de de ganar, ya lo veremos a ver cómo termina esta situación, Brett Favre también pasó brevemente por los Jets en su momento, así que también se da esta coincidencia de seguir carrera eh, Packers vía Jets, eh, eh, algunos Packers fans ya andan diciendo mientras no terminen Minnesota un año después, eh, todo está bien, no así que ahí está Aaron Rodgers cambiado, mañana vamos a hablar más de esto eh, aquí en este humilde espacio.
5: Ojalá para los Jets vaya a serio, vaya a serio Aaron Rodgers, porque tuvieron por ahí un inicio que parecía prometer para los Jets, después se fueron derrumbando, pero tal vez con un hombre de este de este nivel y de esta talla pueda, pueda darle algo.
0: De acuerdo, totalmente, sí parece que hay algunas piezas, pero sí van a necesitar pues que encuentre el el doble tanque de gas el señor Rogers en esta etapa final de su carrera, ¿no? Marco Verdejo, coincido con Álvaro, no se necesitan las barras estilo importadas de Argentina. Si en Inglaterra acabaron con los hooligans, aquí también se puede erradicar a esos inadaptados. Eduardo de San Diego, ¿Sí? la verdad, vi el partido de Cholos, qué malos son se han convertido en un equipo que de ser protagonista en la liga es uno que da lástima temporada tras temporada. Y, y sabes que voy aquí rapidito a lo que decías tú, ¿no, Marco, porque me imagino que en la, en la cabeza del señor Insunza ha de pasar, porque ves lo que ha hecho Puebla con Larcamón o hasta cierto punto con este hombre Arce ahorita, no o, o ves que llega tu ex hombre Mohamed y le cambia la cara a Pumas, pero la verdad es que si vemos a Pumas, a lo mejor tiene dos o tres piezas que hacen más factible una reacción con Mohamed, que lo que tiene el propio roster de, de Cholos, ¿no? Donde han estado cortos ya, ya hace eh, buen rato, porque no pueden ser las tres horas de diferencia, ni la hora del Pacífico, ni la supuesta cancha. Eh, 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 eh. Entonces, hay algo que, que ya ahora, según esto, hicieron el ajuste de los directivos, supuestamente. O sea, hay algo que está más torcido. A ver, yo, que más, mira, ahí va eh, a derecha la flecha, y se los pregunto, Leandro. Canelo. El Tití y Montesinos. No, 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 ¿Te no. quedabas con esos cuatro? No, Yo no. No. Pues, no, pues no, Carlos. No, no, evidentemente. No. Por eso te digo que vemos a los a los famosos de Pumas. Eh, es mucho más claro que esos famosos de Pumas van a ser una parte fundamental del regreso Grinelo de pesa más de que, que tres de los cuatro que te mencioné juntos. Absolutamente. Pero, el, no el, el no tití... sé si vieron a,
5: a Salvio. A Salvio, cuando tomaba el balón en el ¿verdad? juego contra América, era, ah, caray, este, le, este juega bien. Sí, ¿no? Sí, y ve, sí, vemos sí. a esta gente...
0: Sí, no, 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 no. O sea, ahí está muy claro y directo, ¿no? Si los tres, cuatro jugadores más importantes, importantes, no producen nada, eh, pues evidentemente pues está complicado el tema, ¿no? Mi querido Marco, como siempre, es un placer platicar contigo. De Chútale, y te agradecemos mucho que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo, te agarramos, este ocupado, este, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
5: No, al contrario, Carlos, muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes y reiteramos, miércoles 8 de la noche, entrevista, podcast con Carlos Yeme desde el estadio, ahí un poco accidentado,
0: Carlos, la, la instalación
5: y todo, pero pero, pues salió, salió muy bien. Yo con y solo esperamos. decirte, Marco,
0: que hasta me aprendí los bailecitos de la porra de los toros.
5: Co coincidimos ahí con las toro girls.
0: Gracias, mi querido Marco Domínguez, búsquelo. deportes. Muchísimas gracias. Gracias, Marco, suerte, buen día. Un, un, un buen saludo día.
5: a ambos, gracias.
0: Abrazo. Ahí está el buen Marco, él lo vivió, él estuvo ahí. Busque la columna de Marco en Deportes, por favor. Búsquela, Él eh, nos platica de viva voz lo que le pasó, lo que vivió. No, y, pues, vamos a dicho. seguir, Carlos, a ver qué pasa en los siguientes días, ¿no? Pero pues es muy probablemente que pues, no va a pasar gran cosa, ¿no? Eh, pues sí, 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 totalmente. Aún si a pausa no se vaya, regresamos. Estamos en Deportes y estamos en vivo. <risa> de por tres y como bien decía Marco eh, en su participación híjole, Toluca tiene unos bandazos eh, eh, increíbles, le gana los más difíciles y pierde a veces o no puede ganar los más fáciles, con eh, tanto anotado al minuto 49 mediante el cobro de tiro penal por parte de su arquero brasileño Thiago Golpi los diablos rojos le iban ganando uno por 0 al, al Fútbol Club Juárez, que a final de cuentas con tanto anotado por Diego Chávez al 69, igualó el marcador 1-1 uno, uno. Eh, malo, malo para el equipo toluqueño, eh, dentro de lo que son sus aspiraciones en la tabla general de posiciones, se mantiene cuarto eh, con 29 puntos y esperando tratar de acomodarse por encima de Guadalajara o América eh, ganando su último partido y que alguno de los otros dos pierda pero Toluca no es garantía de nada No, 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 definitivamente aquí caros, no, no hay la, la, la consistencia, hay estos altibajos muy, muy claros y eh, digo, pues, ok, eh, ya veremos en la liguilla, pero sinceramente no, 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 digo, ya vimos cómo le incomodó a América en la liguilla pasada, Carlos, pero más en una situación de que América ayudó, ¿no? Considerablemente ayudó a que Toluca solventara el resultado. Entonces, no ha habido una modificación que cambie la perspectiva, sinceramente, de que pueda este equipo... Y más, supongamos que tengan que cerrar en Monterrey, no, 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 qué digo, probablemente se enfrentarían antes, pero en fin, no, 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 hay algo que le, ah, le falta un extra, eh, más de talento a este equipo, Carlos, eh, en general. Y eh, Dicen que con el campeón hasta que pierda, pero siendo total y absolutamente sincero, también los tuzos del Pachuca han pegado unos bandazos impresionantes en lo que va el torneo iban perdiendo con el Atlético San Luis, un gol a cero, Unai Bilbao había anotado al minuto 43 para poner adelante a la visita, pero finalmente eh, el equipo de los Tuzos con penal de Cristian Arango al 62 y con gol de Línea Hernández, lograría el dos tantos contra uno, sin embargo, y lo digo abiertamente, eh, a mí mis timbres, a mí Pachuca tampoco me parece el que fue el torneo inmediato anterior y es un poquito complicado pensar Ah, como lo hemos visto en la NBA, por ejemplo, que un equipo vaya a prender el switch, ¿no? Eh, yo no veo a Pachuca prendiendo el switch. Sí, el problema, Carlos, es que cuando usamos esa expresión en el básquet con ese equipo en específico, que es una dinastía, eh, tiene a todos sus elementos, eh, ninguno fue vendido, como por ejemplo el caso de una pieza fundamental como Ibáñez, ¿no? O sea, sería muy complicado decir que los Warriors perdieran el switch si no tienen a Clay Thompson o a Curry, ¿no? O sea, este, entonces es el pequeño problema, que no es el mismo equipo de Pachuca. Reitero, eh, no sé si le afectó un poco a Almada también la cuestión de la propia selección. Es un equipo que es peligroso, que juega bien, que se conoce, pero que no es el mismo equipo eh, para poder repetir. ¿no? El sistema de competencia y las sanciones por eh, este absurdo, propio del fútbol mexicano, que es el famoso porcentaje, dejan fuera de participar en Liguilla a los eh, Gallos Blancos de Querétaro, que han venido mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Eh, le ganan 2 por 0 a Santos Laguna en su propia casa. Santos ha sido una lágrima. Eh, se hablaba del puesto de Eduardo Fentanes al frente del equipo Santista, eh, porque la verdad es que es un equipo muy malito defensivamente, los goles de Edson Ayón al 88 y al 97 del propio Ayón, los Gallos Blancos fueron a la comarca a ganarle a Santos, que es una lágrima. Sí, eh, aquí sí se está viendo como que muy poco probable que el pobre Fentanes siga, a Carlos, a lo mejor por ese modo Orlegui sobrevive, obviamente, pues todo el torneo, pero en este sentido es muy probable que por ahí venga tal vez un... este eh, pues algún ajuste, ¿no? y en el caso de Querétaro pues buen trabajo de Gerg en condiciones verdaderamente imposibles eh, pero no sé si esto a lo mejor al tiempo le da una oportunidad en Cholos, ¿no? pero eh, ha hecho una gran labor Gerg con tan poco en Querétaro y con circunstancias tan complicadas ¿no? Vamos a la tabla del resto de la situación y cómo se generan los resultados al momento dentro del fútbol mexicano y desde luego eh, lo que se viene para la fecha final en caso de que hubiera terminado el torneo del lado derecho estos serían los cruces el 5 contra el 13 pachuca contra san luis león contra los pumas tigres contra santos y cruz azul contra atlas todavía se pueden acomodar muchas cosas en la última fecha del fútbol mexicano del 1 al 4 monterrey américa guadalajara y toluca del 5 al 8 son pachuca león tigres cruz azul y atlas del 10 al 12, Querétaro, Santos y Pumas, eh, dentro de lo que es la liguilla al momento. Ahí los, ahí los tiene usted del lado izquierdo. Los cuatro que esperarían con semana de pausa en Colorado Mexicano, en la parte superior. Todos los demás, sin mis cuidos, algunos de ellos en Repesca, algunos más. A ver quién se puede acomodar mejor dentro del torneo en la última, en la última jornada. Así que... Híjole, este, va a estar muy interesante. Dice José Martínez, Ventanes, sí. ya, 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 ya lo corrieron, dice. Este, sí, aquí, eh. aquí estoy, digo, independientemente del anuncio no oficial, eh, pero ya con la confirmación ahorita en eso estábamos, mi querido eh, José, y, y en este caso en particular, este eh, aquí, este, pues sí, ya hace un poquito menos de. Unos cuarenta y pico minutos, Carlos. Este se da la cuestión de, Oye, que de, es de crónica, crónica de un despido anunciado, no hace una no, terrible no, temporada. No, no, no hay este, ¿cómo se llama? No hay este, este sorpresa eh, en este sentido, y, 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 y bueno, ya se da, eh, Básicamente, no lo dejaron terminar el, el torneo, y pues ahí está, ¿no? Este, Santos sí. Anuar tiene menos 13 en goleo. Menos sí, la, lamentada, la la coladera de portero no ha podido hacer mucho. La defensa es una nulidad. Y el comité deportivo del club decidió la terminación del vínculo contractual con Eduardo Fentanes y su cuerpo técnico. Así que Santos eh, ha metido 21 goles, le han metido 34, tiene menos 13 en diferencia de goleo. Ha sumado 19 puntos en 16 partidos. Y se queda sin director técnico a pesar de que todavía está dentro de la eh, situación de la famosa repesca. ¿no? Y en este caso el, el director técnico Carlos Arturo Cruz eh, está ahorita a cargo del plantel este, por lo pronto. Dice Juan Pitones, ¿cuántos eliminados a la fecha en la Liga MX? ¿Dos o tres? Estando tan, tantos vivos deberían de hacer una super jornada simultánea. Eso sería lo correcto, eso sería lo ético pero eh, en nuestro fútbol mexicano no existe lo correcto ni lo ético, eh, mi querido Juan Antonio, entonces no vamos a ver eso, alguna vez se hizo, eh, ahora no lo vamos a ver, ¿no? de manera increíble, eh, dice, dice Eduardo Castañeda, salud Lalo, ¿cómo ven señores, cuáles son las verdaderas chivas, las que están clasificadas a la, a, a la liguilla o las que encueró el América? Eh, no, 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 o sea, pues digo, es un equipo con sus limitantes que va a ser complicado por esa cuestión que tiene ahorita de entrega y de, de estar corriendo y de estar comprometidos, pero eh, muy difícil, mi querido Eduardo, que la verdad a lo mejor puedan pasar por América o Monterrey, honestamente, eh, pero o sea, no, 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 eh, o sea, es un equipo sólido, Carlos, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Dice, ahí tiene la pregunta a nuestro querido amigo Mario Cuevas. Hermanos, ya me mencionan tres jugadores de Cholos con los que se quedarían para el siguiente torneo. Dice, yo vi la lista y no pude sumar eh, uno. Híjole. Eh, eh, no, eh, no, pues por ejemplo, obviamente el tema del arquero, Carlos, ¿no? Es muy probable y que... Y sería lo de Orozco, Toño Rodríguez, ¿no? Lo de, la, lo, de la, eh, lo de Orozco, no estoy tan seguro que va a haber continuidad para Mira, él. yo me quedaría con Toño, me quedaría con Lertora, que a mí se me hace un buen jugador, eh, híjole, y no, pues, de contar. yo creo que me quedo con, eh, pues no sé, digo no, no creo que Lisandro tampoco continúe, eh, no estoy muy seguro con, a lo mejor uno de los días, eh, tal vez, tal vez, eh, Lertora, pues tal vez, tal vez eh, y párale de contar, ahí es donde lo que, lo que él pregunta, Carlos. Sí, pues tío, de los extranjeros, el único que se me viene a la mente para quedarse sería alertora No, pues y de no los nacionales, a los demás, ¿cuál nacional se, te viene, ¿qué nacional se te viene a la mente? O sea, ninguno, ninguno, honestamente, o sea, ya en el peor de los no, casos. Pues, Toño, no, Toño, uno, ¿no? No, por eso, pero bueno, ya lo, ya lo mencioné. O sea, fuera de eso, tal vez alguno de los días, eh, no sé, este jugador Valenzuela, tal vez, y Canelo eh, como, como cuarto delantero o tercer delantero, ¿no? Pero tiene toda la razón, o sea, en un mundo correcto, o sea, no puedes quitar a 25, ¿no? Ni a 20, pero en un mundo real, eh, a lo mejor sobreviven dos o tres, o sea. Vámonos, carnal, con un día como hoy en Deportes. Eh, ok, a ver, dame un segundito aquí, porque estamos. este, Mira, por ejemplo, entre los nombrecitos que veo, veo hay una gran cantante, una gran actriz, como es el caso de doña Bárbara Streisand por citar solamente algunos, y una inmortal leyenda de la lucha libre que también aparece el día de hoy. Eh, sí, 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 este en este caso en particular con, con la lista, en un segundito se las... Eh, con lo que es el tema de Blue Demon en el mundo de la lucha libre eh, y lo que fue en este caso su nacimiento en el 22, fallecimiento en el 2000, pues uno de los grandes referentes de la lucha libre mexicana, no eh, sin duda alguna. El gran director de cine, Richard Donner, que dirigió las películas de Superman, la 1 y la 2, la, la trilogía de, bueno, las cuatro películas de Lethal Weapon, de Arma Mortal con Mel Gibson y varias más. Él nació en 1930, falleció en 2021. Ya decíamos de Barbara Streisand, que arrastró una leyenda, cantante, actriz, lo ha hecho todo. Ella nació en esta fecha, pero en 1942. Eh, Mariscal de campo NFL, Vince Ferragamo eh, con los Rams que eh, llegó en temporada compartida con Pat Hayden, con los Rams, a medirse contra los Steelers en el Super Bowl del 79 y eh, iba ganando al medio tiempo. ¿eh? Sí, no una gran carrera, pero un prototipo de gran nombre de Coreback y aparte parecía Coreback y bueno, el hecho de haber eh, tenido esa participación en Super Bowl lo hace que lo recordemos a Vince Ferragamo, no que él nació en esta fecha, en 1954 jugador y también directivo, precisamente con los Knicks que mencionábamos hace, hace un ratito, Ernie Grunfeld, nació en el 55, insisto, jugador y también GM en la NBA, eh, Maurice Harton que fue jugador con los gigantes campeones de la NFL con Bill Parcells, después también asistente él nació en 61 eh, Roger Mayweather Roger Mayweather eh, él era el Black Mamba correcto, eh, en este caso él nació en esta fecha, en el 61 lamentablemente falleció en 2020, eh, Gran lateral izquierdo de Inglaterra, eh, gran jugador en la Copa del Mundo Italia 90, Stuart Pierce nació en 1962, gran jugador de Hungría en la década de los ochentas, Lajos Detari, nació en el 63, mundialista en México con la playera 10. Este actor, eh, Damon Hounsou, eh, que sale en Gladiador y también en Blood Diamond, entre otras películas, eh, nació en 1964. Eh, jugador de grandes ligas Mike Blowers, lo recordamos con Yankees Dodgers y Marineros, nació en 65 gran defensa con el Milan muchos años, Alessandro Costa Curta, también con la selección de Italia, nació en 66 Dino Raja eh, power forward eh, de Croacia, jugó en la NBA con Boston, nació en esta fecha en 67 también en 67 Omar Vizquel, que tuvo una gran carrera en grandes ligas tremendo parano en corto aquí un paso eh, complicado como manager de los Toros de Tijuana eh, en este caso, Todd Jones, cerrador eh, en grandes ligas, Houston, entre otros equipos, nació en 68. El cantante mexicano Alejandro Fernández, polémico por varias cosas, el hijo de Don Vicente, nació en esta fecha en 71. Chipper Jones, eh, el gran tercera base de los Bravos, muchos años, nació en 72. Eric Snow, guardia con Filadelfia, compañero de Alan Iverson, nació en 73. Lee Westwood, eh, buen jugador de golf, él eh, nació en esta fecha en 73. Carlos Beltrán, bajo polémica recientemente parte de este escándalo con los Astros de Houston, pero fue un buen pelotero nació en 77 nació en 78, Matt Nagy que fue coach de Chicago y ahora recientemente como asistente en Kansas el eh, buen Fernando Arce, tremendo mediocampista tijuanense, con Santos, con Cholos eh, con selección en algunos momentos, Fernando Arce cumpleaños el día de hoy, nació en 1980 y Ash Party, eh, tenista australiana que se retiró recientemente eh, ella eh, nació en esta fecha en 1996. Y vámonos ya un día como hoy con eventos y fallecimientos, eh, eventos y fallecimientos en esta eh, recta final. Eh, en este caso, el fallecimiento es del eh, jugador y también entrenador Henry Michel, que estuvo al frente de la selección de Francia. Él nació en eh, esta fecha y el, el 47 falleció en 2018. En cuanto a eventos, en esta fecha, pero del 63, Bob Cousy jugaba su último partido con los Celtics eh, como movedor. Eh, se despedía con básicamente cinco títulos en, eh, en fila, ganándole a los Lakers en ese eh, último partido, 112-109. Eh, en esta fecha, pero del 88, el draft, con uno de los más grandes fracasos de la historia del draft, el ala cerrada, Andre Browse, que fracasó estrepitosamente con los halcones de Atlanta, en esta fecha, pero en el 94, David Robinson anotaba 71 puntos y con esto le anotaba o le robaba básicamente el título de mejor anotador a Shaquille O'Neal en el último partido de la campaña, Robinson anotándole 71 puntos a los Clippers. Y en esta fecha, pero el 2004, fue el famoso draft de la NFL, donde Eli Manning posó con el jersey de los Chargers, pero obviamente su destino inmediato fue jugar con los gigantes de Nueva York, donde ganaría dos Super Bowls. Oye, qué, qué cosa, ¿no? De semana de draft. Mañana le tenemos, eh, eh, de por tres Nation Comenta, en donde Dani Pérez Vega nos hace el, el, el desglose, del, hace su mock draft para eh, el ya inminente draft de la NFL, que está a la vuelta de la esquina. Eh, se lo recomendamos para los amigos que ya están suscritos en Patreon, ya lo pueden ver ellos eh, por adelantado. Ya están viendo eh, este, este video en Patreon. Eh, mañana, mañana lo verá aquí en Deportes y en el resto de las redes sociales después de que salga al aire en el programa. Eh, para que le eche un ojo, eh, nada menos y nada más que con el buen Dani Pérez Vega, este, que eh, nos presenta esto el día de mañana. Dice Juan Antonio Massachusetts, en 1962, el Instituto de Tecnología de Massachusetts enviaba una señal de televisión vía satélite. Por primera vez, esto 1962, de California a Massachusetts. ¿Qué tal? Eh? Eh, y en 2018, el servicio de streaming, música por streaming, eh, tomaba por asalto el mercado internacional ganándole a las ventas en CDs y vinil por primera vez. Yo extraño mis discos, lo físico. Me gustan las plataformas como Spotify, en donde puedes escucharnos, por cierto pero no es lo mismo este, no tener el disco y, y el librito que venía adentro y las fotos, o sea, eh, no, no es lo mismo, eh, me gustaba más antes, eh, ya sé que ya estoy ruco ¿y qué? de las locas aventuras de los toros de Tijuana, un equipo triunfante. Eh, no, pues ma mañana hablaremos más de, más de toros, Carlos, eh, honestamente en este caso más que nada dar los scores, de lo que fue esta serie inaugural, en donde obtienen los triunfos para llevarse la serie, ganando 5-1 el sábado, y en partido de alto carreraje eh, se gana eh, pues 12 carreras a 10 en el siguiente compromiso, o sea, el de ayer, ahora dar paso a lo que será la serie inaugural a partir de mañana, y después eh, tre o sea, tres partidos en casa con la inauguración, y luego saldrán de gira otra vez, así que mañana hablaremos un poquito más de los toros, pero por lo pronto inician eh, con la eh, llevándose la primera eh, eh, serie. Eh, en esta... Eh. Oye, ¿cuánto duró el juego ese de 22 carreras, eh? Eh, Fíjate que es buena es buena pregunta. A ver, déjame ver si alcanzo a checar, ahorita te digo. Y mira, mientras estás en eso, yo les platico, Manny Cepeda anda en Puebla de Los Ángeles eh, y está, están junto con el CETIS Tijuana en lo que es el torneo de los eh, ocho grandes, en donde los mejores equipos de baloncesto de nivel universitario se ven las caras en nuestro país, es algo así como nuestro Final Four, pero acá es un Final Eight, este, en donde, bueno, pues, están jugando eh, eh, al momento. En el medio tiempo, el CETIS le iba ganando al TEC, eh, eh, por, iba perdiendo con el TEC 38 a 30, eh, es la primera ronda de los ocho grandes en la Liga AB, allá en Puebla, para el, el tercer cuarto, el último reporte que nos manda Manuel, es 52 a 41, sigue ganando el TEC eh, eh, el Tec eh, le está ganando a el CETIS Tijuana reitero, tercer cuarto 41 puntos a 52 en los eh, famosos ocho grandes correcto, eh, de lo que fue este partido contra Veracruz, Carlos que ganó Tijuana eh, con el, la pizarra de 12 a 10 con Hernández ganando y de Aguilar sufriendo eh, la derrota eh, en este caso con algunos de los ajustes, eh, pues es que eh, no, no hubo tema de lluvia, ¿no? Entonces, pues no no podemos medir realmente lo del, lo, del, lo del tiempo, Carlos, pero de todas maneras fue, o sea, tiene un registro menos delay de, de prácticamente cinco horas, pues, ¿no? Cinco horitas. Con, no, con el tema del delay, pues, este... Eh, Vamos, ah, bueno, señores, al eh, béisbol de la zona del día. Los padres eh, de San Diego le ganaron a los Diamantes de Arizona 5 por 3. El pasado sabadaba con cuadrangular para Fernando Tatís Jr. Y obviamente la gran emoción para propios extraños, porque el niño, el niño ya encontró su primer palo de vuelta entera en lo que va de la campaña, produjo su primera carrera. Esto en el partido reitero del día sábado. Para el domingo, los padres le repitieron la, la dosis a los Diamantes de Arizona. Siete carreras por cinco, así que eh, victorias en el fin de semana. Ganó Judarvich, que también es novedad, un ganado, dos perdidos. Perdió James Universal al momento número 8 de la temporada para Josh Hader. Eh, eh, así que los padrecitos en el fin de semana le ajustaron cuentas a los diamantes de Arizona. Sí, aquí eh, creo que queda eh, poco a poco van a ir empezando a carburar eh, eh, todos. Eh, al final de cuentas te llevas. Eh, pues en, en este caso tres de, de cuatro en Arizona y en este caso decías ya solo del famoso home run y en el caso particular de ayer eh, hemos visto alguna contribución de, de Cruz como designado y en este caso ayer fue el propio Carpenter el que estuvo eh, con una contribución eh, extensa no con esta situación de los veteranos en ese puesto, no entonces eh, en el caso de, del día de ayer pues cinco eh, remolcadas para Matt Carpenter, ¿no? Así que en este caso, eh, pues ahí están los padres, ¿no? Creo que ahí está ya con el, la novena completa y poco a poco Carlos, creo que se estará eh, empezando a soltar esta, esta ofensiva, ¿no? Ahora descanso hoy y eh, van a Chicago eh, tres partidos, ¿no? Van tres partidos a Chicago, después regresarán para San Francisco y eh, eventualmente ya también se acerca, por supuesto, eh, la cuestión de los propios partidos eh, 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 en México, ¿no? Dice Marco Verdejo, dato Carlos, buen torneo ese que menciona Mani, de los ocho grandes, lo curioso es que los equipos del sur o centro de México son selecciones de México y los del CERIS, los del CETI son pura raza de Tijuana y de la Baja California, dice eh, el buen Marco, eh, con respecto a la conformación, desde luego las becas deportivas que ofrecen algunos de los planteles de las universidades grandes, de las universidades pudientes a nivel nacional en, en contra de lo que eh, es el sistema de escauteo eh, y de la proliferación de jugadores locales en eh, el equipo de Tijuana con los Dodgers de Los Ángeles, eh, señores y señores el Sabadaba, victoria nueve carreras por cuatro sobre los cachorros de Chicago mientras que ya para el domingo los Dodgers repitieron dosis siete carreras por tres eh, cuadrangulares eh, de Mookie Betts en el partido de ayer domingo, ganó Clayton Kershaw que ya tiene sólidos números, el veterano de cuatro ganados, un perdido perdió Marcus Stroman, dos ganados, dos perdidos, y Graterol se apuntó el, salvamiento, el salvamento en el partido del Dominici. Así que los Dodgers, los Dodgers eh, eh, que también habían empezado titubeantes contra Chicago, pues les ganan los últimos dos, ¿no? Sí, de hecho pasó algo medio similar, ¿no? A, a, o sea, también se llevan to en total tres de cuatro, ¿no? Eh, por ahí, Monsi ha continuado con su racha impresionante de, de poder, y en este caso, eh, para los Dodgers de igual forma descanso el día de hoy y a partir de mañana tres partidos en Pittsburgh ante Piratas que está jugando bastante bien y luego regresarán a casa para jugar en contra de los eh, cardenales se acerca eh, el, el duelo ante los padres el primer duelo ante los padres eh, y Dodgers será hasta el próximo 5 eh, de mayo Carlos. el 5 de mayo 5 de mayo Anwar, Ross... el, 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 los, mañana que regresa la acción Dodgers va a la loma eh, eh, sin hay que recordar, eh, no ha ganado. ¿eh? Eh, es muy probable que los piratas lo, lo apaleen el día de mañana. ¿no? Eh, ¿Cómo le fue a tus Yankees? Vamos con los eh, poquito con los, con los Yankees eh, en cuanto a los equipos que seguimos este, pues eh, todos los días. En este caso con, eh, con los Yankees en lo que fue su serie en contra de Toronto. Eh, básicamente se perdió el primer partido, se ganó el segundo. Eh, y ayer se volvió a sufrir la derrota 5 a 1, así que se pierde la serie en contra de Toronto. Yankees sí juega el día de hoy, estarán en Minnesota, eh, tanto lo que es lunes, martes y eh, miércoles. Y creo que un poco aquí la propia novena eh, neoyorquina, Carlos, pues también continúa con sus eh, propios ajustes, ¿no? A las cuestiones ya de propias lesiones que están teniendo de alguna forma y a que su propia rotación, pues no, no está ni remotamente tampoco completa. Así que se pierde la serie por parte de Yankees en contra de los Azulejos. Y prácticamente con esto vamos a llegar al final del Deportes el día de hoy. Mañana todo el resumen de lo que fueron las ligas europeas, la participación de mexicanos, para platicar un poquito acerca de lo que están haciendo los futbolistas nacionales en diferentes puntos del planeta Tierra. Dice por acá Juan Antonio, por ejemplo, este fin de semana no deberían de programar partidos de fútbol en la Ciudad de México el sábado a las 3, eh, o el domingo a la 1, porque habrá actividad de Major League Baseball en el Alfredo Harp, dice, pero pues es la Liga MX. Hermano, es que los mercados son totalmente diferentes, mi querido Juan, ¿eh? digo este eh, y más, estamos a punto de empezar la liguilla, entonces pues, la veo complicada, como para que la Liga MX, que de por sí no es muy brillante en, en cuanto a la ejecución de sus calendarios, tomar en consideración que hay grandes ligas en la Ciudad de México. Dice es. Laura García. Eh, no, no, léelo, le, adelante dice Laura García, Oscar de la Olla tiene puro Dice lo mismo le pasó con el boxeador Instagram, Ryan García le va a pasar con Jaime Munguía cuando se enfrenta un boxeador de élite, le van a poner una buena paliza, Munguía Sox y ultra recontra Sox. dice Laura García ¿Okay? eh, y dice Jesús Pebar, el piojo es feliz comiendo los mejores tacos de México en Tijuana, lo demás que sea lo de menos, su lana está segura <risa> de... En eso tiene razón Temar. Está comiendo los mejores tacos del país. Eso es una, eso es una. No, y además digo será el sereno, pero tenemos un antecedente muy claro con lo de Herrera, no que, O sea ya pasó. Tenía un roster terrible y las cosas no se dieron. Le dieron jugadores y el señor entregó dos superlideratos. O sea la evaluación vendrá hasta que sepamos qué roster tiene al inicio del próximo este campeonato ¿no? y aquí nada más que quería hacer rapidísimo mañana te hablaremos también de los rankings al momento del tema de grandes ligas ahorita que estamos ya en un rango de más o menos que todo el mundo anda en 20, 21 partidos eh, Tampa al frente en el este 4 eh, y medio de ventaja sobre Orioles Minnesota líder en la central, uno sobre Cleveland, Texas Carlos con el Messier, 2 y medio sobre Astros ayer ganó de Grum su segundo partido por cierto Atlanta medio juego ventaja sobre sobre los Mets Piratas está ahorita en este inicio por delante de Milwaukee por medio juego y Arizona y Dodgers están parejos y los padres solamente medio jueguito atrás ¿no? así que así están las cosas eh, ya para finalizar dice <risa> Juan Pitones dice, por lo menos tiene certeza de que son tacos de carne genuina <risa> pues sí, 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 sí es, es una realidad señores, señores, gracias y eh, carnal, muchas gracias gracias a todos, eh, que pase buen día y estamos en contacto desde luego, y si Dios nos los permite, estaremos con ustedes una vez más el día de mañana en punto de las 12 de mediodía. Los esperamos. Si te recordamos, puedes anunciar tu producto o servicio en Deportes. Es muy fácil. Márcanos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 663-116-0970, 663-116-8920. Es mucho más barato de lo que piensas y una buena cantidad de gente lo ve en todas las redes sociales de Deportes. Anúnciate. Y danos oportunidad de atenderte personalmente 663-116-0970-663-116-8920. Y dice por acá Víctor Baños, mandé WhatsApp de varios en audio eh, 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 en la torre. Hoy tuvimos una dificultad nuevamente con el WhatsApp, mi querido Víctor. Pero si no pierde vigencia, te lo corremos el día de mañana que ya esté reparado sí, con propiedad. No creo que pierda. Hacemos todo lo posible, me creo, Víctor, eh, para mañana con todo gusto tenerlo. ¿sí? Y una vez más, gracias. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Mañana le recordamos, Dani Pérez Vega y su Mod Draft eh, rumbo al draft NFL 2023 en Deportes Nation. Comet. ¿Y el... Y el, y el audio de Víctor. Y el audio de Víctor, y el audio de Víctor. Gracias, hasta mañana.